0: Liefde Dit is l Actuele interviews en discussie. Dit is de stemming.
1: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. In het eerste uur de volgende gasten. Internist Arnoud Lahey en verpleegkundige Fran Peerboom over de uitgeholde zorg. Volgens hen is de maat vol. Harry Prenger schreef een boek over een stroming die een revolutie veroorzaakte in de popmuziek, de punk. En onze cultuuranalist Cyril Offermans geeft adviezen
2: aan de toekomstige minister van Onderwijs. De Maand van de Geschiedenis staat in het teken van werk... en aan ons tweede uur een gesprek over ons arbeidsethos... en of we niet te veel energie steken in werk. Een column van Nina Bokke en het panel met Monique Quint... Karel Leuners en Jan de Wit discussiëren over boeren... die het CDA de rug toekeren en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. De medewerkers in de
1: ziekenhuizen zijn overbelast. Het aantal patiënten stijgt... terwijl artsen en verplegers nog uitgeput zijn van de vorige golf... Bovendien is de werkdruk verder opgelopen... omdat de nodige medewerkers een andere baan hebben gezocht. Uit protest tegen de uitgeholde zorg begon Arnoud Lahey... intensivist van het Sint-Jans Gasthuis in Weert, een petitie. In een begeleidende brandbrief roept hij het kabinet op... om te investeren in de zorg, want de maat is vol. Aan tafel Arnoud Lahey... En ook Fran Peerboom, verpleegkundige van het Zuiderland Ziekenhuis.
2: Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Het aantal patiënten met corona neemt toe. In de ziekenhuizen, dat uh, horen we, dat lezen we de laatste tijd weer. Uh, wat merken jullie daarvan in het ziekenhuis?
3: Uh, nou, je merkt dat, uh, uh, dat de druk toch al wat hoog wordt. We spreken nu nog niet van supergrote aantallen coronapatiënten... maar je merkt wel dat de spanning toeneemt... naarmate je het aantal uh, patiënten ziet stijgen. En dat zorgt ook wel voor onrust.
2: Onrust onder het personeel?
3: Ja, zeker.
2: Ja. In Weert uh, is daar hetzelfde beeld? Ja,
4: precies hetzelfde beeld. Ook de zor grote zorgen. En dat is vandaar ook dat, dat wij... Uh, en dat, normaal, Dit heb ik opgezet samen met Sander de Lange, ook intensivist... maar dan in het Zuiderland, uh, toevallig ook waar Fran Franwerk...
2: Uh, een brandbrief hebben we geschreven. Ja, een brandbrief. Uh, jullie als collega-intensivisten uh, hebben die geschreven. Um, en daarin beschrijven jullie de zorgen die er bestaan... over de toestand van de zorg. Um, wat hopen jullie te bereiken met zo'n brandbrief? Wat wij hopen te
4: bereiken is, is dat de zorgverleners gaan, gaan opstaan. Uh, en dat ze de zorgstructuur, dus de arbeidsomstandigheden waarin wij werken... dat ze dat zelf gaan bepalen. En ik hoop eigenlijk een beetje op een sneeuwbaleffect. Uh, dat uh, alle zorgmedewerkers in welke tak van sport ook gaan kijken... hoe we de zorg gaan herstructureren. De zorgmedewerkers, dus ja. het is een oproep aan jullie collega's? Aan alle collega's binnen de zorg. En niet zozeer aan de politiek? Nou ja goed, ik wil eigenlijk inventariseren van welke problemen lopen wij nu tegenaan. En een van de belangrijkste problemen is dat wij te weinig mensen hebben. En ik, wil, ik kan natuurlijk heel snel en heel makkelijk kritiek leveren. Maar ik vind ook dat je de beleidsmakers moet helpen en ondersteunen. Uh, dus vandaar dat wij ook een website hebben op, uh, opgesteld, verzorgdezorg.nl, uh, waarbij ook een ideeënbox is, waarbij ik hoop dat zorgmedewerkers ook uh, uh, ons input geven
2: uh, hoe we de zorg dan moeten herstructureren. Ja. De overbelasting in de zorg, wordt die nu veroorzaakt door de coronapandemie van het afgelopen anderhalf jaar? Is dat de grootste
4: oorzaak van de problemen? Nou ja, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat coronapatiënten, uh, net als intensive care patiënten... hebben heel veel zorg nodig. Maar ik denk als je uh, gaat kijken... stel je voor, ik haal dus de corona nu weg uh, uit Nederland. En, en um, een zucht van verlichting zou dan uh, door Nederland gaan, denk ik. Maar even los daarvan. Um, er is geen corona. Uh, dan zouden we rond deze tijd hebben te maken met een griepgolf. Die hebben we elk jaar, het ene jaar de, de heftiger dan anders dan zouden we nog steeds in dezelfde problemen zitten. Want we hebben te weinig handen aan bed. Daar gaat het in feite om. Structureel
2: hebben wij te weinig mensen. Ja. En te veel werk. Fran Peerbom, uh, mee eens. Los van de ja. coronacrisis is er gewoon al een zorgcrisis.
3: Ja, zeker helemaal mee eens. Uh, ik denk dat die de problemen ook al langere tijd zijn. Uh, ik denk ook wel dat uh, corona bepaalde problemen zichtbaarder heeft gemaakt. Hè, waardoor er nu ook... Uh, toch uh, veel en meer aandacht aan besteed wordt. Maar die problemen die waren er zeker al langer. Ja,
2: want welke gevolgen heeft uh, die zorgcrisis gehad... het uh, te weinig handen aan bed tijdens die coronacrisis? Waar liepen jullie bijvoorbeeld tegen aan in uh, het Zuiderland?
3: Nou, het belangrijkste is sowieso uh, druk op uh, personeelsleden... zowel verpleegkundigen als andere uh, paramedici en medici. Uh, wat zorgt voor stress. Uh, uh, mensen vallen uit, worden ziek. Uh, je, je kunt het eigenlijk zo breed maken... Uh, ja.
2: En welke gevolgen had het voor patiënten?
3: Uh, nou, verpleegkundigen die zijn uh, heel erg van het uh, zo min mogelijk uh, laten merken... van bepaalde druk aan patiënten. Dus verpleegkundigen proberen heel erg om uh, ja, bepaalde dingen niet zichtbaar te maken. Maar ik denk zeker wel dat patiënten de druk hebben gemerkt. Uh, uh, dat ze verpleegkundigen hard hebben zien werken... en het toch soms moeilijk uh, gehad hebben zien.
2: Ja, er zijn zelfs situaties geweest dat uh, patiënten echt letterlijk alleen op een afdeling lagen en zelfs over, alleen overleden zijn. Dat
4: lees ik in uw brandbrief. Ja, zeker. zeker. Dat is dus, kijk, wij, wij in de, in de zorg wij werken natuurlijk altijd samen met, uh, met elkaar. Ja, er zit een heel team uh, aan, aan zorgverleners uh, uh, rondom een patiënt. Hè, van, van de portiers, de, de, de paramedici, de, de, de schoonmakers... Uh, en natuurlijk het, het verpleegkundige en het medische team. Uh, uh, en we hebben op een gegeven moment hebben wij uh, patiënt en familie moeten scheiden. En uh, dat gaat tegen ons, uh, ons werketos, om het zo maar te zeggen. En uh, dat heeft... Uh, ja, heeft heel veel uh, trauma's opgeleverd. Niet alleen voor de zorgmedewerkers, maar ook voor, voor de familie. En dat vond ik persoonlijk vond ik dat heel zwaar. Er zijn patiënten die zijn alleen overleden... en ja. daar mocht geen familie meer mocht bij. Er mocht geen familie bij zijn. En wij stonden natuurlijk wel bij. En we hebben uh, met de telefoon van uh, de patiënt... hebben we uh, verbinding gehad met de familie... en hebben we kunnen filmen. Dus dat was, dat was een hele bizarre situatie. En uh, dat heeft zijn weerslag.
2: Ja, hartverscheurend lijkt me dat. Is dat in het Zuiderland ook gebeurd? Is dit herkenbaar, dit beeld ja, van dit Peer Ja, uh,
3: dit is zeker herkenbaar. Um, enerzijds inderdaad op een enig moment mocht inderdaad de familie niet bij de patiënt. Maar je kent ook wel voorbeelden dat familie um, op het moment dat het nodig was, op het moment dat een patiënt achteruit ging, wel uh, bij de patiënt mocht. Uh, waarna door verpleegkundigen ook wel familie werd gebeld... He, van nou, meneer of mevrouw gaat achteruit, het lijkt me verstandig als u nu komt. Uh, er zijn er ook voorbeelden van dat familie gewoon te laat uh, aankomt bij de patiënt... en dat in de tussentijd dat de patiënt al overleden is. En dat zijn zeker wel voorbeelden die erin hakken.
2: Ja, en dit heeft niet alleen maar met corona aan zich te maken... dit heeft ook te maken, dus begrijp ik, met gewoon een tekort aan personeel. Ja. ja. Ja,
4: heel evident.
2: Ja, we hebben een, een, een vakantieperiode gehad. Er zijn een aantal golven in die corona geweest, waardoor meer mensen op de IC terechtkwamen, überhaupt in het ziekenhuis terechtkwamen. Vakantie kwam eraan. Zijn mensen bijgetankt na de vakantie?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, men, men al vakantie gehad hebben, uh, vast en zeker. Maar uh, wat we ook wel in de uh, zomerperiode hebben gezien, is dat. Uh, uh, de druk of de patiëntenstroom bleef hoog. Normaal gesproken zien we in de zomerperiode... dat de, uh, dat de spoedstroom of niet, en ook het, het electieve programma... dus de geplande operaties, dat die iets uh, minder zijn. Maar we zien eigenlijk vooral dat de spoedstroom echt heel hoog is gebleven... waardoor de druk op de bedden ook hoger was... en waardoor uh, personeel ook weinig heeft kunnen uitrusten in die tijd. Ja.
2: De overbelasting op IC's die worden op dit moment veroorzaakt... begrijpen door coronapatiënten die niet gevaccineerd zijn. Hoe wordt daar over gepraat in het ziekenhuis? Ja, dat is een discussie die eigenlijk
4: binnen de ziekenhuizenmuren niet plaatsvindt. Wij kunnen niet een onderscheid maken tussen patiënten. Dat gaan we ook zeker niet doen. Ik begrijp
2: dat er in de koffiehoek toch wel over geklaagd wordt... Uh, ik vind dat niet professioneel,
4: uh, persoonlijk. Uh, maar waar ik me heel veel zorgen over maak, is dat er ook uh, gevaccineerde patiënten uh, ook nog steeds in het ziekenhuis liggen. En dat is wat we nog niet begrijpen. Uh, en ik, ik, um, ik kan, als intensivist, heb ik uh, een eet afgelegd en ik zal iedereen, ongeacht, uh, altijd mijn hulp
2: uh, bieden. Ja. Hoe zit dat in het Zuiderland? Wordt ja. daar over geklaagd eh,
3: nee, inderdaad, her, bij de koffie? ik herken koffie. dat ook niet echt. Um, wat ik wel herken is dat uh, inderdaad uh, voor het grootste deel... Uh, niet gevaccineerde uh, patiënten in het ziekenhuis liggen. Uh, en dan kan ik me voorstellen dat het voor een verpleegkundige of voor een arts... Uh, uh, dat je er wel even over nadenkt... Van nou, als deze patiënt gevaccine gevaccineerd was... was hij misschien niet hier geweest... maar ik herken het niet dat er over wordt geklaagd... Nee. of heel erg over wordt gediscussieerd. Gelukkig ja. niet. Nee. Nee.
2: Kunnen we met de huidige bezetting in de ziekenhuizen... de achterstanden in de zorg ooit nog inhalen? Nee. Nou ja, precies wat collega Fran ook zegt.
4: We hebben natuurlijk een inhalslag moeten maken. Dat is vandaar dat we in de zomerperiode... ook extra hard met z'n allen hebben moeten doorwerken. En dat is het mooie aan het werken in de zorg. Is dat wij altijd verbinding zoeken met elkaar. En samen de schouders eronder zetten. En dat is ook de reden dat ik in de zorg ben gaan werken. Maar mensen zien nu dat, dat we ons werk niet meer goed kunnen doen, omdat we nog steeds tekorten hebben. We zien, en die tekorten die zijn er eigenlijk al voor de corona. Als je terug gaat kijken, daar is in 2018 is de commissie Terpstra opgericht. En die hebben al knelpunten in de zorg blootgelegd. We hebben te maken met vergrijzing in de maatschappij, maar ook in de, in de zorgmedewerkers. En we zien mensen die, die in de zorg gaan werken, die zien we binnen vijf jaar is
2: iets minder dan de helft is alweer vertrokken. Ja, maar nog even terug naar die, achter, die uitgestelde zorg. Ja. U zegt, ja, op dit moment, dat, dat kunnen we niet meer inhalen met de mensen die we nu hebben. Dus welke gevolgen heeft dat? Welke, wie moet er allemaal wachten? Wat voor soort operaties of behandelingen? Nou ja, da, daar zijn we dus zo bang voor. We zijn bang dat
4: we uh, reguliere zorg weer moeten uitstellen. Dat we mensen uh, die een, een, bijvoorbeeld een hartoperatie moeten hebben. Uh, dat wordt dus ook nu door de commissies aangegeven. Uh, dat we die moeten uitstellen. Dat, dat gaat behoorlijk ver. Hè? Dat, is dus, dat kan levensbedreigend zijn. Ja, ja, maar dat is ook de reden dat we gelukkig ook hier zitten. En dat we uh, hopelijk uh, steun krijgen. Uh, dat mensen inderdaad uh, ons gaan ondersteunen. En, en dat we de beleidsmakers kunnen helpen.
2: In ons leven. Ja. De werkdruk die wordt voor een groot deel veroorzaakt. Begrijp ik door administratieve handelingen. Die zorgpersoneel moet uitvoeren. Bijvoorbeeld de verpleging.
3: Wat zijn dat voor handelingen? Ja, Dat, dat herken ik ook wel. Ja, bij administratieve handelingen. Zou je moeten denken aan het invullen van. Uh, verschillende scorelijsten. Of het, uh, het afvinken van bepaalde zaken. Die je hebt gedaan om maar te kunnen. Uh, bewijzen dat je ze ook daadwerkelijk hebt gedaan. Ik kan me uh, voorstellen
2: dat het ook wel belangrijk is... dat, je dat, dat er zo'n checklist is en dat ook ja, zo je, je collega weet... wat is er gebeurd met een patiënt.
3: Ja, absoluut. Dat is ook belangrijk. Hè. en uh, het, het probleem dat we nu ook vooral veel zien... is dat er veel dubbel geregistreerd wordt. Veel uh, inefficiënt geregistreerd wordt... Uh, men is wel bezig met allerlei verschillende oplossingen. We zijn bijvoorbeeld uh, binnen Zuidland bezig met het, het spraakgestuurd uh, registreren. Dus dan kun je in een apparaatje praten en dan uh, worden zaken voor je geregistreerd. Of het uh, regie uh, bij de verpleegkundige leggen als het gaat over invullen van bepaalde scorelijsten. Dat zijn voorbeelden van uh, uh, ja, zaken die die registratielas iets zouden verminderen. Maar dan nog is er veel, uh, veel dat geregistreerd moet worden.
2: Ja, probleem is, er zijn veel mensen vertrokken uit de zorg... en er komen niet genoeg mensen weer bij. Klas, eh, 27.000 collega's van jullie zijn afgelopen jaar gestopt. Ja. 27.000. Juist, dat is gigantisch natuurlijk. Uh, dus er moet een reden zijn dat er onvoldoende mensen bijkomen. Waarom willen niet meer mensen in die zorg werken?
4: Nou ja, dat is, dat is waar waarvoor, waarvoor we eigenlijk nu moeten kijken. En, en dan moet je in alle takken van sport, bij de huisarts, bij de GGZ... bij de ambulance, bij de verpleeghuizen... moet je gaan kijken van god, wat hebben de verzorgende verpleegkundigen, wat hebben die zorgverleners nodig. En er wordt Vanuit een tekentafel wordt er een, 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 een computermodel opgesteld... en dat wordt dan neergelegd op de werkvloer. Uh, maar je moet de mensen naast de patiënt, die moet je vragen wat ze nodig hebben. Uh, uh, je, moet mij, je kunt mij vragen wat een verpleegkundige nodig heeft, maar ik kom daar niet. Dat moet je aan hun zelf vragen. Ook een ambulanceverpleegkundige moet je. Aan die mensen vragen. Uh, en, en ik denk dat als je gaat kijken naar de, de hoeveelheid bedden die we tien jaar hadden en nu, daar zit een verschil We hebben kunnen veel minder bedden openzetten, om het zo maar te zeggen, omdat we te weinig mensen hebben. En die mensen die moeten gehoord worden. En dat, als je kijkt naar de commissie Derpstra, die geeft hele duidelijke aanbevelingen. Uh, dat inderdaad mensen zeggen wij willen meer uh, autonomie, wij willen invulling in ons eigen werk. Wij willen doorgroeimogelijkheden hebben. Natuurlijk zit daar ook een, een, een geldaspect aan. Dat is onlosmaken als je jarenlang bezuinigt. En zeker, wat Fran net ook zegt, op, op, op automatisering lopen we gewoon achter. De mensen van de ICT doen alles om ons te ondersteunen... maar hebben gewoon weinig middelen. Ja,
2: Fran, herken je je daarin, wat
3: hier ja, gezegd wordt? Dus
2: dat je als verpleegkundige een behoefte hebt aan meer autonomie... meer zelf de regie nemen in je werk...
3: Ja, absoluut. Ik denk dat die behoefte er zeker is. Ik denk ook dat het, uh, het behouden van verpleegkundigen... Ja, dat, dat bereik je niet door even een tovertrucje door te voeren. Dat, ik denk dat dat een combinatie is uh, van allerlei zaken. Dus inderdaad bijvoorbeeld zeggenschap... Uh, automatiseren van bepaalde zaken... Uh, doorgroeimogelijkheden, uh, salariering zit, uh, zit daar ook bij. Dus ik, ik, ik herken dat tot heel erg.
2: Ja, want daardoor haken mensen af. Daar, daarom ja. vinden ze het niet meer leuk in die zorg. Of? Ja kunnen ze niet doen wat ze zouden willen doen.
3: Ja, helaas wel. Ja.
2: Ja. Um, ik kan me voorstellen dat ziekenhuizen misschien ook zelf creatiever kunnen zijn. Hè? Ik las de, de, de UMC in Maastricht bijvoorbeeld. Die gaan mensen gewoon veel eerder al in het traject van de opleiding inzetten aan bed. Mm -hmm. Is dat een, een
4: oplossing? Ja. Dat is een deel oplossing, maar nogmaals, het is een landelijk probleem. Er zijn landelijke afspraken gemaakt. En ik denk dat we, uh, natuurlijk is dit een van de oplossingen, uh, maar we, we hebben, ik heb ontzettend veel vertrouwen in uh, de gezondheidszorg. Uh, we, we hebben een gedegen opleiding, dus die mensen weten precies wat ze nodig hebben. En daarop moeten we kunnen vertrouwen. En uh, ik denk ook dat we heel goed moeten omgaan met mensen die. Uh, het is ook heel vaak dat mensen hun pensioenleeftijd niet halen. Dat ze vroeg met pensioen gaan. En, en ik denk dat als je een, een oud verpleegkundige, die moet je niet meer op een, een, een hele zware zieke patiënt zetten. Maar die, die hebben andere functies die ze kunnen vervullen. Ja. En ik weet ook zelf niet of ik mijn
2: pensioenleeftijd ga halen als het zo doorgaat. Het is tropenwerk. Het is duidelijk. Geef een stem aan de medewerkers in de zorg. Dat is jullie oproep. In de brandbrief en in de petitie. Noem hem één keer wat hij te vinden is. verzorgdezorg.nl Oké, okay. dank jullie wel. Arnold Lahaye en Fran Peerboom. Dank je wel. Zometeen
1: aandacht voor punk over de enorme invloed van deze storming. Harry Prenger schreef er een boek over. En wat is dan een betere introductie dan Iggy Pop... bijgenaamd The Godfather of Punk. Lost for Life.
2: was For Life van Iggy Pop. Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols. Op de dag dat de LP verschijnt zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn. Een zin uit het pas verschenen boek over een stroming... die de popmuziek op zijn kop zette, de punk. Maar het gaat ook over New Wave en de opkomst van vele postpunkbands. Bij ons de schrijver van het boek, popjournalist Harry Prenger. Harry, welkom.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Uh, je boek begint met een persoonlijke anekdote... Ja, je bent
1: tien jaar oud, je bent met je ouders uh, bij de Efteling geweest en op de terugweg bezoeken jullie de muziekafdeling
5: van VD in Eindhoven. Precies, ja. En toen? Dat was het, het moment ook het belangrijkste voor mij om die dag, zal ik maar zeggen, die tussentop naar Eindhoven en bij VD om daar terecht te komen om daar mijn felbegeerde singeltje Papa Joe van de Suite te kunnen kopen. Papa Joe van de Suite? Ja, heeft niks met het punt te maken, want dat was op dat moment mijn favoriete nummer, in 1972. Je ja, allereerste single. Ja, precies.
1: En, en die maakt een diepe indruk.
5: Ja, dat maakt een grote indruk. Ik ben de Efteling helemaal vergeten, maar op dat moment bij VND kan ik me nog goed herinneren. En daarom heb ik het ook gebruikt in mijn boek. Eigenlijk was zo op maat Dat de aanschaf van mijn eerste punk Een aantal jaren later in Amsterdam.
1: Ja, dat is moment nummer twee. Je bent 17. En je hoort de eerste punkband Stiff Little Fingers op de radio.
5: Op toen nog Gilversum 3, inderdaad. Bij Hubert ja.
1: van Hoofd. En dat was een mokerslag.
5: Klopt, inderdaad. Dat maakte een grote indruk. Dat moment ook. Ik zat naar de radio te luisteren naar een programma van Hubert van Hoof op Hiversum op 3 toen nog. De Noonshow presenteerde hij voor de KRO. En op een woensdagmiddag draaide hij opeens een punksingeltje van de Ierse band Stiff Little Fingers. Ja, dat
1: was een nummer Alternative Alster.
5: Ja, precies. En dat maakte een grote indruk. Ik dacht, die plaat moet ik hebben waar dit nummer op staat. En ik ben toen een, pa, een tijdje later naar Amsterdam gegaan. Want ze hadden daar toen een punkzaak No Fun. En daar lag die plaat. Ik maakte de deur open... En de eerste wat ik zag, was die LP in de bak liggen. Voor 19, 19,90 toen nog. 19,90. Ja.
1: Ja. En dat was in 1979. Klopt. Ik heb die plaat in datzelfde jaar ook gekocht. Gewoon een bestreek. Gewoon bestreek. exact dezelfde prijs.
5: Ongelooflijk. Kun je nagaan. Dat reisje had je kunnen ja, besparen. Ja, inderdaad. Maar in Heerl hadden ze die plaat toen niet, eh, niet te kopen. In de pret satisfaction.
1: Ja. Je schrijft, niemand wist toen dat punk zoveel zou gaan betekenen... en nooit meer weg zou gaan.
5: Ja, precies. Maar is
1: de punk niet verdwenen dan?
5: Nou, eigenlijk niet. Want je ziet nou met de hele generatie jongere bands... uit Engeland en Ierland... je laat ze heel erg inspireren door de punk en door de New Age. Ja,
1: inspireren. Maar je, maar uh, je loopt toch vergek als je nu nog aan de nee, komt. Nee, nee, uh... precies.
5: Die, die kleding zie je inderdaad niet meer. Dat lijkt me ook een beetje raar als je nu nog steeds op de straat loopt... met punkkleding, met, met uh, kettingen, uh, met, met, met veiligheidsspel op. Dat was inderdaad voor die tijd heel erg gepast. Maar nog niet meer, inderdaad. Nee, nee.
1: Maar is de punk niet uh, heel erg vercommercialiseerd? Laat ik zeggen, ingekapseld door... Mode en, ja, en design. En Bedoel, dat nihilistische en dat rebelse... dat is dat toch helemaal af?
5: In zekere zin wel. Ja, je ziet ook dat de laatste jaren, tot er steeds meer tentoonstellingen zijn over punk, dat is wel geaccepteerd is als een soort cultuurhistorisch fenomeen, zal ik maar zeggen. Dat kun je wel zeggen, ja. ja.
1: Uh, in je boek heb je het vooral over de Britse punk. Uh, hmm. Hoe is die scene begonnen rond 1977?
5: Ja, in Engeland had je in de jaren 70 een grote werkloosheid, een grote economische crisis. En die jongeren, uit puur verveling... die willen ook wel eens muziek gaan maken... maar niet zoals hun, als die grote bands van toen... Genesis en Pink Floyd en Supertramp. En zonder enige kennis van instrumentbeheersing... zijn ze toch begonnen met maken van muziek. Ja, maar
1: het is begonnen... zeg je, tegen die achtergrond van Margaret Thatcher...
5: Ja, grote werkloosheid,
1: behoorlijke armoede. Ja,
5: vele malen erger dan in Nederland. toen. En in jongeren Engeland.
1: gingen uit verveling
5: beginnen met een, met een bandje. Ja, zeker. En dat was toe, met name ook vanuit de arbeidersklasse... de working class... Ja, die voelden zich geleidelijk geroepen en gefrustreerd om zich ook te uiten. En dat dan liefst via muziek en teksten.
1: Ja, en niemand beheerste een instrument. Het was vooral opgefokt lawaai.
5: Ja, zo kun je het wel inderdaad noemen. Zeggen. Puur gericht op gitaarvenijn, noem ik zo in het boek ook.
1: ja Het waren nummers van twee akkoorden. Twee, drie,
5: twee, drie minuten ook.
1: Ja, en niet alleen uit onkunde... Maar, zei je net, tussen neus en lippen door... het was ook gericht tegen de, ja, de dominantie van de te... symfonische supergroepen van ja, die tijd. Ja,
5: precies, tijd. tegen het muzikale establishment van Pink Floyd Genesis. Al die grote bands, die Stadion X... die zeg maar, veel publiek trokken en zo... en, en, en grote verkoopzijgers hadden in de muziek. En daar zetten die punkers zich tegenaf ja. in die tijd... En uiteindelijk zijn ze ook als punk geaccepteerd geworden, zou ik maar zeggen, als, als muziekstroming. Uiteindelijk.
1: Ook in Limburg, floreerde de Punk, begin jaren 80. Aan de lijn heb ik Robin Zalm. Robin, je was de drummer van de NATO-partners uit de Oostelijke Mijnstreek. Klopt, ja, hè? Dat
6: klopt. Droeg ja, je ook
1: t-shirts met dat opschrift No Future?
6: <laughs> nou, ik was in die tijd. Um... Eigenlijk ook met heel veel muziekstromingen bezig. Maar uh, ik zag er wel wat punk uit. Maar ik had geen No Future uh, jackie aan. Of zo, nee, dat we, wel nee.
1: veiligheidsspelde. Hanekam, dat werkt.
6: Nee, nee, ook nee. Niet. Ik had alleen mijn haartjes opgeschoren. <lacht> Een beetje meer New Wave was ik in die tijd. Uh, ja. ja.
1: Ik heb jullie wel eens zien spelen in Café de Kachel. In Eichelshoven kan ik mij herinneren. Ja, en jullie ja. speelden dicht die nummers binnen het kwartier, hè?
6: <lacht> ja, zoiets was het wel. Uh. We hadden inderdaad nummers van uh, 20 seconden.
1: Ja, dat was het allerkooste. Het nummer S Slaughter. Ken je
6: het nog? Oh ja, Slaughter, ja, Slaughter, 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 Slaughter. Ja, ik ken hem nog. Ja. <laughs> en uh, Punks are dead, dat soort dingen. Ja, en natuurlijk bekende nummer uh, heerlijk. Maar goed, toen uh, dat nummer uitkwam, zat ik nog niet in die band. Ze uh, dus al Aldo de Beagle ik heette die druk. Ja, je bent
1: er later bij gekomen hè? Jullie ik hadden trouwens niet, ook ja. een trompetist in de band. Hoe kan ja, yo, dat, een trompetist in een punkband?
6: Ja, die ja, was een soort, hoe noem je dat, vijen wat die, wat die bliet zit. Da -da 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 -da. Het was wel heel uh, apart bij de NATO inderdaad. Ja. Dus dat, dat, dat gaf ook een beetje feest in de muziek. Um... Ja, ik denk dat dat uh, heel leuk was uh, in die tijd. Dat onderscheiden we ons wel weer van andere punkbands, want dat deed eigenlijk niemand.
1: Ja, jullie hebben een cassette uitgebracht, Heerlen, Klotenstad. Uh, later nog <laughs> een cd. Hoe kijk je eigenlijk ja. terug op die periode? Hing, hing er een sfeer van doem in de lucht toen?
6: Uh, nou, ik geloof dat wij iets, iets later waren met die punk, toen uh, volgens mij rond 1986... En wij maakten eigenlijk meer muziek omdat we dat ook gewoon cool, uh, coole muziek vonden. Maar ik geloof dat uh, het, het, het erge eigenlijk achter de rug was. Maar het was gewoon meer de passie voor muziek. Uh.
1: Ja, het erge bedoel je mee de, de werkloosheid en zo?
6: Ja, precies. Waar, waaruit uiteindelijk uh, ontstaan is die punk. En... Uh, ja, ik geloof Martin Kriem. die zat toen bij de spoilers. Die zat ook in het begin bij de NATO-partners. En die heeft dat volgens mij vanaf 1978 uh, meegemaakt.
1: Ja, maar punk was meer dan muziek. Hè. Het was een complete subcultuur. Ja. Uh, was het credo ook een beetje... de burgerlijke maatschappij kan ons de rug op?
6: Ja, de de opgestoken middelvinger? De... Ja, daar gingen ook wel de teksten over vallen. Heel, heel je dat goed terug in dat liedje... En, um, maar ja, ook, er was ook nog wel onze omgeving in Landgraaf, de oefenbunker waar wij kwamen... ...was ook eigenlijk een hele ruige uh, ja, repetitiehol was het eigenlijk. En um, ja, die sfeer die hing daar wel van punk. En uh, ja, dat ruik je eigenlijk toch nog wel steeds een beetje als ik nog in de oefenbunker kom. Uh, die oude sfeer van vroeger, die oude school. Dus uh, ja...
1: Trouwens, de Sex Pistols, die hebben twee ja. keer in Limburg gespeeld. Uh, op 11 december 1977 in het MAF-centrum in Masbray. En een ja. dag later in Donkenshot in Sittard. Harry,
5: was, was jij daarbij? Ik was er niet bij, ik heb ze helaas gemist. Maar Rob dat... Robin, was jij daarbij? Nee, 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 dat nee. nee, nee, nee. nee. heb ik ook niet gezien. Spijt, helaas. Harry? Ja, spijt zeker, zeker. Had ik ja. wel mee, meemaken natuurlijk. Zeker. Maar ik was ja. dan ook wel meer, niet echt een punker. Zoals Robin zegt, ik luister ook veel naar andere muziek. Ik was wel een puur muziekliefhebber. En de punk hoorde er ook bij. Ik voelde me wel aangesproken door de punkhouding... door de attitude, door de tegen het tegendraadse karakter ervan. Maar ik was zelf geen punker ja. of zo. Misschien dat ik daarom ook de sekspistol wel gemist heb in die tijd.
1: De, ja, de invloed van punk was enorm. Er zijn tal van stromingen uit voortgekomen... zoals de New Wave, New Wave he, ja. met Elvis Costello... en, en Joe Jackson en The Cure. Die hele postpunk, Harry... is dat eigenlijk niet één grote prijs?
5: Nou ja, kijk, in die tijd de New Wave was ook een soort reactie op de punk in het begin van de jaren 80. Met name als je toen in een platenzaak binnenliep, Toen kwam je aan bochtes dus tegen New Wave. En dat wordt dan ook Postpunk genoemd. En de huidige generatie band wordt ook Postpunk genoemd. Ja, dat zijn allerlei verschillende bandjes die zich hebben laten inspireren, met name ook door de New Wave. En ook muzikaal is er een grote variatie te bespeuren. Toen en nu nog steeds eigenlijk. Ja, in een...
1: 2021 is de invloed van punk nog altijd merkbaar in de pop. Ja,
5: nou, toch wel. Ja. Met name de New Wave zou ik willen zeggen. Dat gaat ook het grootste deel van het boek over. Het gaat eigenlijk over de periode erna, die tegenreactie New Wave. Maar ook over de nieuwe bands, nieuwe bands Die heel erg uh, ja, relateren aan de New Wave. Aan een experimentele karakter ervan. Zeg maar dat de bas, gitaar, meer naar prominent... In de, in de muziek werd gemixen. Wat was toen net gevallen, was, is nu weer het geval. Dus dat soort dingen kun je wel uh, in het boek terugvinden telkens. Ja. Ja.
1: Ook uh, Pinkpop komt aan de orde in je ja? boek. Uh, toch kom je weinig uh, punkbands tegen op de affiches van
5: Pinkpop. Klopt, dat? Ja. Dat was
1: niet zo'n gelukkig
5: nee, mijn, huwelijk, hè, zeg maar. Nee, mijn eerste Pinkpop was in 1978. was toen ik in Geleen, in het Burgemeester Damenpark. En uh, ja, toen dat tijd was er maar, nog maar één podium in Geleen... En het ombouw van de, van de hele stallage van, uh, van alle instrumenten... Het duurde soms een half uur, soms drie kwartier. En Jan Smees had toen bedacht, we gaan een pauzeacte invoeren. En dat is de, de Engelse dishockey John Peel geweest. En die heeft toen een hele dag doorgedraaid uh, reggae en dub muziek. Ik dacht, heel, ik dacht wel, je gaat de reggae gaat de punk draaien of New Wave. Maar er werd voornamelijk dub en de reggae gedraaid op die dag... En dat komt ook in het boek naar voren. Omdat Reggae en Dub ook erg veel invloed zijn geweest... op de punk en de New Wave in Engeland met name. Okay, dus jij genoeg meer van die, van, die, van, die,
1: van die pauzemuziek dan van uh, de, de ex? Op, ja, toch,
5: nee, toch wel. Ik, <laughs> ik, ik, het was juist andersom eigenlijk. Ik was toen helemaal niet toe aan Reggae en de Dub... als een jongetje van 16. Ja. Ik was dus meer voor die optredens van Pinkpop... van Motors, Fines en uh, Elvis Costello, inderdaad. Robert Zalm, je wilde wat zeggen? Ja, ik, ik denk... Uh, er was inderdaad in die
6: tijd zo... rond... Uh, um, met de police, uh, die ja. gaf eigenlijk uh, een soort van een punk samen met reggae gecombineerd. En uh, het, daar was ik heel erg door geïnspireerd. Uh, maar dat was bijvoorbeeld een drummer als Stuart Copeland van, uh, van de police. Die was eigenlijk ook een hele goede, uh, ja, hij had verstand, verstand van jazzmuziek. En hij was eigenlijk uh, niet zomaar een, een punker... Die uh, net begon met drummen. Hij was gewoon een hele goede drummer. En die combinatie van punk en reggae... dat heeft hele mooie combinaties opgeleverd. Vind ja. ik zelf.
1: Ja. Robert, na de ja. partners ben jij drummer geworden van Volumia. Van ja. Henk Westbroek. Je geeft Jam B workshops. Is ja, er ja, nog klopt. iets over van jouw uh, punk-attitude?
6: Ja, want het gaat namelijk nooit weg, hè, punk. Uh, ik heb een bepaalde drumstijl en die is heel venijnig. En dat is echt afkomstig van uh, de NATO-partners en van de police, uh, waar ik veel op speelde. En het is wel mijn basis gecreëerd uh, in mijn stijl. En, en dat zit er nog steeds eigenlijk in. Uh, en, uh, kijk, die punk kun je overal gebruiken. Hè, ook als het jazzy is of je speelt... Uh, uh, inderdaad reggae of funk... dan hoor je altijd venijnige punk terugkomen. En dat uh, vind ik zelf... een hele prettige kant van ja. mijn drumwerk. Zeg. Dus ah.
1: eens een punkmuzikant... altijd een punkmuzikant. Ja, dat krijg je niet meer uit.
6: Dat krijg je niet meer nee. uit. Ja.
1: Nee. Harry, wat opvalt is dat veel van die Engelse popmuzikanten... op uh, kunstacademies hebben ja, gezeten. Klopt. Hoe belangrijk ja. was dat Britse kunstonderwijs? Ja,
5: het onderwijs in Engeland is wel een ding. Meer dan in Nederland, zou ik maar zeggen. Zeker met betrekking tot de muziek. Ik ben erachter gekomen tijdens het schrijven van het boek. Als je bijvoorbeeld biografie leest op Wikipedia... of in boeken over Engelse popmuzikanten... dan kom je heel vaak... De opleiding tegen, of de school, of het opleidingsinstituut, of de academie, of waar die mensen op gezeten hebben. Dus ik ben daar eens ingedoken, en dat blijkt dan, dan moet ik terug naar de Tweede Wereldoorlog. Aan het begin van de oorlog, toen Engeland zwaar werd gebombardeerd door de Duitse bombardementen, vliegtuigen, dat allerlei schoolgebouwen ook werden geraakt, en de Engelse kinderen een, school, een onderwijsachterstand opliepen. En de regering Winston Churchill heeft toen nou iets op bedacht de zogenaamde onderwijshervorming in 1944... de Education Act van 1944... die hield onder meer in dat... Uh ja, de kinderen volgens mij, geen schoolgeld meer hoefden te betalen. Dat de mensen uit de arbeidersklasse makkelijker allerlei opleidingen konden gaan volgen. En ook dat scholen meer subsidie kregen om kunstachtige opleidingen te gaan volgen. Ja, die uh, werden vooral opzetten.
1: gestimuleerd, hè? die kunstachtige opleidingen.
5: Ja, precies. En in de jaren 50 zijn ook steeds meer zelfstandige kunstacademies uh, ontstaan. Met name door die uh, hervorming destijds. En veel muzikanten, die blijkt dus op die academies hebben gezeten en hebben geleerd. Keith Richards van de Rolling Stones, die kon niet zo goed leren. Die, tegen hem werd gezegd, ga jij maar... Uh, Schilder of muziek maken. John Lennon van de Beatles, ja. David Bowie, die hebben allemaal op een Ray Davies, Ray Davies, Brian Ferry van Roxy Music. Allemaal de kunstacademie doorlopen. En ook die punkers de hand nog.
1: Hey, we begonnen met de suite en met Stiff Little Fingers. Ja. Uh, is er nog een band of plaat die jou binnenste buiten heeft gekeerd?
5: Nou, niet binnen de punk per se. Maar later naar nou, de handen andere dingen nog wel. Ik hoef toen ook gewoon Rumors van Fleet of Mac... of Aja van Steady. Ja, en totale andere muziek waar ik ook naar luisterde. Waar ik ook eigenlijk van onder was in die tijd.
1: Ja, Robin, ja. waar luister jij tegenwoordig naar?
5: Oh, jezus.
6: Uh, wel, wel uh, luister ik naar? Nou ja, ik geef nog veel drumlessen, dus ik luister eigenlijk overal naar. Alle stijlen muziek. Ook uh, muziek van nu gewoon. Uh, ja. Maar ik ben... Uh, ja, ik ben nou toevallig even op een toertje... met, uh, met Blues. Met uh, Robert Duijf. Dus ik zit daar in Groningen nu. Oké. Okay. Nou, veel, veel plezier daar
1: in het Hoge Noorden.
6: Uh, ja, ja, ja. ja, ja okay.
1: Dank je. Oké, Robin Zalm en ook Harry Prenger. Hartelijk dank. Het de boek man. Postpunk, Heden en Verleden... is een uitgave van Van
2: Gorkum.
5: Ja, de koninklijke Van Gorkum. De koninklijke, ja.
2: Oké. Okay. The <lacht> Clash was een Britse punkgroep. Niet de meest rauwe punk, denkbaar. En wellicht daarom raakte de band ook bekend... bij een groot publiek. In 1982 scoorde De Clash met Rock de Cashba een hit...
7: Let's <laughs>
1: van de Clash, een punkband van het eerste uur. Uh, meer cultuur nu in de stemming met onze
8: analist van de week, de analist. Vandaag onze cultuuranalist Cyril Offermans.
2: Goedemorgen, Cyril. Ook oh, goedemorgen, jongens. Ja, jij wil vanochtend adviezen gaan afgeven aan de toekomstige minister van onderwijs. Ja. Dat hebben wij al aangekondigd, dus je kan niet meer terug.
9: Nee, dat is inderdaad ja. de bedoeling, ja. Waar komt de drang bij jou vandaan om dat te gaan doen? Nou, er is, zoals je ongetwijfeld ook zult hebben opgemerkt... heel veel mis in het onderwijs. Uh, er is weinig sprake van, uh, uh, laat ik maar zeggen, revolutionaire ideeën... die al, al die misstanden een eind zullen maken, kunnen maken. En... Um, dat is alle reden om daar eens even wat dieper op in te gaan. En te kijken ja. wat er nou eigenlijk vooral mis is met het onderwijs. Ja,
2: en jij hebt zelf ook in het onderwijs gewerkt altijd.
9: Hè? Ja, dat is ja, jouw ja, hele carrière. Ja. Heb jij voor de klas gestaan? Dat mag je wel zeggen, ja. ja.
2: ja. Uh, je hebt daar een boek liggen.
9: En ja. uh, dat is denk ik niet toevallig. Hè? Wat, wat is dat? Het is een boek van... Uh, ja, de auteur is eigenlijk wel verrassend. Het is namelijk Jeroen Dijsselbloem. De, ja, misschien dat men zich herinnert dat Jeroen Dijsselbloem ooit... Uh, de voorzitter was van een commissie die naar hem genoemd is. De, de commissie Dezelbloem. ja Ik ken hem toch vooral als minister
2: van um, Financiën natuurlijk was. Uh, hij, ja. Van 2012 tot 2017. Ook nog voorzitter van de Eurogroep. Dus bij Jeroen Dijsselbloem, ja. denken veel mensen misschien
9: een econoom. Nou, dat is ook wel terecht. Hij is natuurlijk eigenlijk vooral econoom. We, ken, we, we herinneren hem ons ook nog wel, denk ik. Ja, vanwege zijn rol in de eurocrisis van een paar jaar geleden. Heeft de Grieken hij, toen nog de ja, duimschroeven aangedraaid? Dat mag je wel zeggen. Daar heeft hij later ook wel uh, met enige spijt op teruggekeken. Want hij vond toch ook wel dat toen hij eenmaal met het Griekse leed geconfronteerd werd... toen hij een keer een reisje naar Griekenland maakte... dat het wel wat erg uh, harder aan toegegaan ja. is. Maar hij heeft ook iets met onderwijs. Dus. Hij heeft zelf... Uh, niet iets met onderwijs te maken, maar wel zijn familie. Het boek heet ook de onderwijsfamilie. Het blijkt dat hij afkomstig is uit een familie met een rijke onderwijstraditie. Zijn grootouders zaten in het onderwijs, zijn ooms, zijn tantes, zijn moeders, maar ongeveer iedereen zat in het onderwijs. En je kunt aan zijn manier van optreden... als je hem in de media hoort praten... heeft een hele doserende toon, vind ik. Ook wel een innemende toon vaak. Kun je wel zien dat hij gewend is om veel te spreken. En uh, je kunt wel iets van die onderwijstraditie in zijn eigen optreden uh, terugvinden. Vind ja, ik. Misschien even kort. Uh, wat voor soort boek is het? Want je zegt al, no. het gaat over zijn familie. De ja. onderwijsfamilie. Hij is die familie gaan beschrijven of ja, interviewen? Ja, beide eigenlijk. Hij heeft... Uh, uh, heeft eigenlijk uh, de potentie was om een uh, onderwijsgeschiedenis van de laatste eeuw te schrijven... maar dan tegelijkertijd een soort familiegeschiedenis. Want het blijkt dat zo ongeveer, zoals ik al zei... zo ongeveer al zijn voorouders in het onderwijs gewerkt hebben. Dus hij, hij beschrijft eigenlijk een aantal generaties uh, onderwijsgevende uit zijn familie aan de hand waarvan hij tegelijkertijd probeert... om de geschiedenis van het onderwijs in Nederland te beschrijven. En dat lukt hem vrij aardig, moet ik zeggen. Ja, ik begrijp dat zijn vader
2: bijvoorbeeld... die heeft ook in het onderwijs gewerkt... maar die is op, al begin 50-jarige leeftijd is ermee gestopt, want die kon het helemaal niet meer aan. Dus nee, dat uh, ook
9: dat soort verhalen
2: staan Ja, dat staat ook. Het
9: zijn niet allemaal jubelverhalen. Het, het, eigenlijk het belangrijkste jubelverhaal is dat van zijn moeder... die uh, ook de belangrijkste inspiratiebron voor dit boek blijkt te zijn geweest. Als je het gaat lezen, blijkt dat zij was begiftigd naar een... Olifantengeheugen en ook met een rijk archief. waarin ze zo ongeveer elke stap in haar leven heeft geboekt. staan vanaf, uh, vanaf de kleuterschool tot en met haar pensioen. Dus haar moeder, de moeder van Dijsselbloem zou eigenlijk als co-auteur op het omslag hebben moeten staan, vind ik. Maar. Um, het is waar, het is niet alleen een jubelverhaal. Zit, er zitten ook uh, minpunten, duidelijke kritische punten... In, in de ontwikkeling van het onderwijs staan er even goed in. Ja. En ik kan me voorstellen dat Jeroen Dijsselbloem dan
2: ook ingaat... op uh, zijn eigen onderwijs Want Want jij noemde dat al even. Hij is in, uh, 2008, heeft in 2008 de opdracht gekregen... om het Nederlandse onderwijs eens onder de loep te nemen. Ja. En kwam toen met ja, een aantal conclusies en constateringen.
9: Gaat ja. het daar ook over? Daar gaat het ook over, en met name in, uh, in het slot wel dat is niet zo heel uitgebreid. Maar daarin komt hij toch terug op uh, de ontwikkelingen sindsdien. En vraagt zich af wat er van de uh, adviezen... die zij toen aan de regering gegeven hebben... Uh, wat daarvan terechtgekomen is. Hij constateert eigenlijk dat dat heel erg gering is. Dat, die, uh, dat de situatie sinds 2007, was het meen ik... eigenlijk vooral alleen maar verslechterd is. Hij heeft ook een paar... Maar uh, Cyril, ik kan me herinneren dat zijn ja.
1: belangrijkste advies toch was... blijf eens van dat onderwijs af... Dat ja. Het onderwijsveld is met de rust. Stop ja. eens met die vernieuwingen.
9: Ja, en die vernieuwingen zijn dan uh, daarna uh, in, in zoverre doorgegaan dat. Uh, uh, de positie van de leraar eigenlijk alleen maar verder is aangetast. En dat is een van de dingen die hij dan ook constateert. Hij vindt dat met name de, de verslechtering in het onderwijs... voor een belangrijk deel te wijten is... Aan, het, uh, aan de ideologie van het nieuwe leren, zal ik maar zeggen. Die sinds, die, die sinds de jaren negentig alleen maar uh, ja. is, uh, is toegenomen, die, die rol. Hè? Dus dat, uh, uh, voor degenen die dat niet zo precies weten... het nieuwe leren, dat hield, als je het heel kort naar de bocht formuleert... vooral in... Uh, dat leerlingen hun eigen weg moesten zoeken... dat ze hun eigen leerproces moesten... Ontwerpen, moesten bewaken en noem maar op. En dat de leraar eigenlijk naar het tweede plan geschoven werd. De leraar werd meer in plaats van iemand die frontaal voor de les zijn verhaal vertelde. Dat werd ook altijd heel negatief. Dus iemand die uh, alleen nog maar het woord is en nauwelijks oor, oor en oog heeft voor de arme kindertjes in de klas. De leraar werd uh, naar het tweede plan geschoven. En werd als een soort coach, als een soort begeleider van het onderwijsproces aangesteld. Dus niet meer als een inspirerende figuur die de lijnen uitzet en die de kinderen ja. enthousiasmeert enzovoort. En Dat leidde tot een soort opgedrongen en later ook snel mislukte invoering van het studiehuis. Hè? De tweede ja, fase in ja, de jaren zeker. 90. Ja, dat is, natuurlijk een, dat is natuurlijk helemaal een rampzalige ontwikkeling geweest. Die mensen die in het onderwijs werkten, althans ik, al heel vroeg hebben geconstateerd. En ook, ik heb er zelf ook heel vroeg uh, artikelen over geschreven. Maar daar wilde aanvankelijk helemaal niemand naar luisteren. Nu natuurlijk wel, want inmiddels is gebreken dat er een rampzalige situatie is geworden. Maar... Uh, wat ik, vooral nog, ik zou nou vooral nog even willen praten... anders kom ik nooit op die adviezen waar ik het graag over ja. heb terecht... Uh, over de conclusies die uh, uh, Dijsterbloem trekt... en wat er naar mijn gevoel nog aan schort. Uh, Dijsterbloem constateert dus dat het onderwijs... in een, uh, in, in een heel deplorabele situatie uh, verkeert. Uh, hij weet dat vooral aan de ideologie van het nieuwe leren... en aan het feit dat de lerarenopleidingen nauwelijks nog eisen stellen aan de aankomende leraren. En dat hangt natuurlijk samen met de salarering Het feit dat uh, de, vooral de minder begraafde... en de minder geënthousiasmeerde types tegenwoordig het uh, lerarenvak kiezen... dat uh, niet alleen natuurlijk, uh, er zijn altijd nog wel uitzonderingen... maar toch in hoofdzaak wel, dat was overigens 20 jaar geleden... ook al ongeveer zo... Uh, dat komt toch ook door de slechte salariering en door het feit dat iedereen nu langzamerhand wel weet dat het een hondenbaan is voor een heel groot deel. Je werkt je kapot voor een heel klein salaris. Iedereen ziet hoeveel mensen er voortijdig uitvallen. Dus daar moet een aangeval zijn aan gebeuren. Zeg dus, jij nou echt dat mensen die nu voor het onderwijs
2: kiezen in, in grote mate niet uh, gemotiveerd zijn om het dat was, te gaan
9: Ik ben uh, 5, 16 jaar geleden uit het onderwijs vertrokken. Met, met vervoegd pensioen, zoals je misschien uh, je zult herinneren eerder, uit een eerdere verhaal. Uh, maar ook toen was het al zo uh, dat de mensen die voor een uh, onderwijzersopleiding kozen. Dus dat heette toen Pabo of misschien heet het nog wel zo. Uh, dat waren vooral mensen die eigenlijk niet een andere keuze hadden. Die wisten niet waar ze heen moesten. Die kozen dan in godsnaam maar voor de PABO. Geen idee hadden ze wat ze daar te zoeken hadden. Uh, motivatie nul. Uh, en dat is sindsdien echt niet verbeterd. Dat gold voor de lerarenopleidingen, voor het middelbaar onderwijs... gold iets vergelijkbaars. En natuurlijk zijn er uitzonderingen. Natuurlijk zijn er ook heel veel jonge mensen... die wel heel bewust kozen voor het vak en die er ook in hun machts hadden... Ja. maar een heel groot deel daarvan niet. Maar daar wil ik niet te lang bij stilstaan... want het allerbelangrijkste moet... Ja, adviezen. Ja, ja precies. Ja, want jij wil adviezen okay. geven aan
2: de toekomstige minister ja, nou, van Onderwijs. Ik, ja,
9: nou, de, het, het, het belangrijkste advies... Dat, daar zal ik maar gewoon mee beginnen... Nou, anders heb ik daar straks geen tijd voor misschien... is dat artikel 23 afgeschaft moet worden. Ik weet wel dat de kans daarop buiten gewoon klein is. Ja. Wat Nederland... is de, de vrijheid van onderwijs. Dat is, de, dat is de vrijheid van onderwijs... en vooral ook de vrijheid tot indoctrinatie... Mag, moet je tegenwoordig ja. helaas constateren... Uh, in 1917 is dat artikel uh, aangenomen in Nederland. Dat betekent dat je katholieke, protestantse scholen, islamitische scholen mag ja, opzetten. en die mag je opzetten. Dat, dat mocht eerder ook al. Maar je, vanaf 1917 worden ze ook door het Rijk betaald. Met andere woorden, de belastingbetaler betaalt aan wat daar verteld wordt. En als daar dus allerlei, laat ik maar zeggen, buitengewoon bedenkelijke verhalen verteld worden. Als de invloed van de religie op het onderwijs alsmaar toeneemt. dan heb ik straks een paar krasse voorbeelden van ontleend aan recent onderzoek van NRC-journalisten... dan moet je constateren dat wij als belastingbetaler... Eh, bijdragen aan een vorm van verdomming... waar ik de meest ernstige bezwaren tegen heb. Ja, geef dat voorbeeld wel meteen dan. Nou, dan je hebt, nou, er zijn ja. twee heel recente schandalen, mag je het wel noemen, geweest. Het ene heeft zich afgespeeld aan Gorinchem, Gorkum... waar eh, aan de Gomare-school... onder invloed van het eh, streng gereformeerde eh, schoolbestuur... ...kinderen die homofiele neigingen bleken te hebben. Ik heb er voor een middelbare school... Uh, gedwongen werden om dat toe te geven. En toe te geven, Dus in de zin, dat, dat heet daar ook toegeven, uh, want het gebeurde met de mens op de keel. Uh, die kinderen, die, ver, die verkeerden heel vaak nog in een soort twijfelfase, zodat ze het zelf nog niet zo precies wisten. Maar uh, die werd duidelijk gemaakt dat het iets heel slechts was. Dat was tegen de wil van God, ja. tegen de wil enzovoorts. Dat stond allemaal niet in de Bijbel, precies zo. Ja, maar met alle en, respect, maar heeft het iets te maken met onderwijs? Ja, ik ja, snap het heeft, wel met, natuurlijk. met de
2: ontplooiing van iemand, maar natuurlijk heb je dan, heeft het dan slecht het onderwijs? Dat
9: betekent ook, nou, de volgende stap, om daar meteen naartoe te gaan... is dan dat diezelfde uh, religieuze scholen... via de schoolbesturen hele sterke invloed uitoefenen... op de uitgeverijen van schoolboeken. Daar, is, daar heeft de NRC recent een heel interessant artikel over gepubliceerd. Onderzoek, journalistiek, resultaat van je welste. Het blijkt dat ze ongeveer, de, de, is ongeveer alle... Uitgeverijen, alle educatieve uitgeverijen zijn, staan sterk onder invloed van religieuze lobby's. Van islamitische scholen natuurlijk, want die a, moeten in één aardig a, a genoemd a, a worden. A wat, a wat ontbreekt dan in die schoolboeken? Daar ontbreekt niet alleen heel veel, maar er wordt ook heel veel... Uh, met de mantel der liefde bedekt of er wordt heel veel half en half verteld. Ik zal maar zeggen, er zijn de... Auteurs van die schoolboeken krijgen hele duidelijke, expliciete richtlijnen over waar ze het wel en niet over mogen hebben. De lijst die het NRC, ik zal nou, er straks een paar dus,
2: dus ontbreekt kennis bij leerlingen doordat die schoolboeken. Nou, kennis, er, worden, er wordt, er wordt valse
9: voorlicht gegeven. Er wordt, er wordt een, een wereldbeeld voorgeschoten dat ontleend is aan tribale gemeenschappen van 2000 jaar geleden, eh, anno, anno 2021. Als je het we, over
2: het islamitisch
9: onderwijs. Nee, islamitisch onderwijs hoort daar natuurlijk ook bij, want die zijn wat dat betreft geen haar beter. Maar het gaat nu vooral om en ultra-katholieke eh, instellingen die, die als lobbygroepen pressie uitoefenen op uitgeverijen... en die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de evolutietheorie... niet behandeld mag worden. En als die wel behandeld wordt... moet die als een soort even, even, als evenwaardig behandeld worden... aan het, de, de scheppingsleer die, zoals ik al zei... afkomstig is uit een verhaal van 2000 jaar geleden. De wetenschap heeft heel lang gebukt, is ja. heel lang gebukt gegaan... Onder het, onder het juk van de religie. Heeft zich daarvan geëmancipeerd. Maar nu moet er het onderwijs... die uh, religieus getinte en vervalste wetenschap opnieuw op overgedragen worden op onze jonge kinderen. Oké, okay, maar je hebt nog is dat, een tweede
2: schandaal. Ja, maar er is nog een tweede punt. Nou, het
9: allerbelangrijkste is dus dat het onderwijs bevrijd moet worden van religie. Religie hoort thuis ja. in de privékring, maar niet in het onderwijs. Ja. Uh, het, een volgend punt dat daar wel een beetje mee samenhangt, is dat uh, in het onderwijs de zogenaamde lump sum regeling al sinds 1995, uh, meen ik. Van kracht is. Die regeling houdt in dat scholen autonoom kunnen beheren over een hoop geld... die ze toegespeeld krijgen van de regering. Dat leidt ertoe dat er op, dat er op scholen een enorme mate van autonomie... maar vooral ook van willekeur kan ontstaan. Kritische leraren zullen niet gauw in aanmerking komen... voor een verhoging van hun salaris. Want vroeger was het zo dat je, in mijn tijd... werd je automatisch gepromoveerd naar een hogere salarisschaal. Geloof me niet dat dat nu nog kan. Dus die, die lump sum regeling moet als de donder worden afgeschaft... het Rijk moet de verantwoordelijkheid nemen... Moet men gewoon op grond van hun uh, kwaliteiten, van hun uh, diplomas en dergelijke... en op grond van hun leeftijd betalen. En niet meer op grond van in welke mate ze in de gunst vallen bij de directie. Is voor jou? Ministerschap van Onderwijs? Uh, ik heb andere ambities, maar ik wil met alle geliefden uh, in allerlei commissies gaan zitten... die hun dat vertelt, hoe dat uh, beter zou kunnen. Oké, okay, we wachten af of de minister van Onderwijs verbraak <laughs> op dit gehoord heeft. Dankjewel. Okay. Heel graag gedaan.
1: Straks in de stemming, ons arbeidsethos. Werken we te hard? Hoe is de balans tussen werk en privé? En waarom werken we eigenlijk? Verder een column, discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen na reclame en nieuws.
7: 75
0: jaar, liefde voor Limburg. Dit is L1. Actuele interviews en discussie. Dit is de stemming.
7: Liefde
1: Opnieuw welkom bij de stemming. Wat allemaal in dit tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Monique Quent, Karel Leunissen en Jan de Wet over supportersgeweld, fileleed en
2: andere actuele zaken. Een column van Nina Bokke, maar eerst werk. Oktober is de maand van de geschiedenis. Een thema is dit keer aan het werk. Want arbeid speelt nog altijd een voorname rol in de samenleving. Je verdient daar je geld mee en het geeft zin en structuur aan je leven. Dus brood op de plank en het bepaalt je persoonlijkheid. Maar werk leidt ook tot burn-outs. Veel werknemers staan onder grote druk. Over werk en ons arbeidsethos gaan we praten met Petra Bolster... bestuurslid van de FNV... En Frat Zijlstra, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Maastricht. Welkom allebei. Hoe zit het met jullie eigen arbeidsethos? Petra Bolster, u bent
1: sinds juni lid van het dagelijks bestuur van de FNV. Als eerste Limburger.
10: Ja, dat klopt. <laughs> uh, hoe, hoe pittig is die job? Nogal pittig, ja. Het zijn lange werkweken. Maar wel voor een goed doel, zal ik maar zeggen. Dus goed doel. Uh, ik, ik raak er heel geïnspireerd van. Ja. ja. Het, is, wel uh, nodig in ja, het is
1: een vakcentrale die altijd in beweging is. Zeker. Brengt dat extra belasting met zich mee?
10: Uh, ja, je moet goed kunnen schakelen natuurlijk. En op uh, dingen kunnen inspelen. Dus ja, dat heeft extra belasting. Maar ik persoonlijk voel dat niet zo. Want het is echt mijn lust en mijn leven. Okay. En het, dat is in de context van werk en zingeving uh, belangrijk. En daar gaat dat boekje ook over.
1: Ja. Fred Zijlstra, u bent arbeidspsycholoog. Moeten we nog uitleggen wat dat is? Wat nou, doet een arbeidspsycholoog?
11: Heel kort, dat zijn uh, mensen die weten wat mensen beweegt tijdens het werk. Waarom ze werken. Wat voor gevolgen werk voor hun kan hebben. Zowel persoonlijk, maar ook van gezondheid en dat soort dingen meer. Er wordt veel geklaagd
1: door universitair personeel over hoge werkdruk. Ja. Ziet u dat ook
11: ja. om u heen? Ja, nee, nee, zeker. Ik, ik merk het zelf persoonlijk ook. Maar ik zie het er nadrukkelijk om me heen. Um, ja... Als je goed kijkt van wat er aan de hand is... is dat zeg maar de staf-student-ratio de laatste decennia ontzettend veranderd is. Dus veel meer studenten... Meer studenten, minder staf. Minder staf ja. En dat betekent extra werk voor? Dat betekent extra werk voor docenten. Daarnaast ook zeg maar veel meer noem het nou, protocolisering. Van wat wel mag, wat niet mag. Dus de structuur, dat betekent dat... Uh, docenten ook voelen dat ze zich in hun eigen professionaliteit aangetast worden. Wat bijvoorbeeld in de zorg ook gaande is. Ja. Dit moet, dat moet. En dat heeft te maken met kwaliteitszorg. Het heeft te maken met afrekenen en noem maar op. Dus dan moet geld bij van de overheid. Hoe ja, zegt u, dit hebben de universiteiten zichzelf Nou, voor een deel, of het het maar ook de, ook de overheid. Uh, dat is niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook Europees. Als wij onderwijs als een markt zien... Uh, dan moet je niet verbaasd zijn dat mensen daar naartoe gaan... waar het onderwijs goed is. Hier in Nederland is het onderwijs goed, uh, ook nog betaalbaar. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld landen als Engeland en Amerika. Nou, dan is het ook niet verwonderlijk dat er heel veel mensen hier naartoe komen... om onderwijs te volgen. Dus dat is iets wat men op Europees niveau moet afspreken.
1: Door corona wordt veel thuisgewerkt. Dat gaat zeker niet ten koste van de productiviteit. Is het wel zaak om de balans werk en privé in de gaten te houden?
11: Dat is heel belangrijk. Uh, ja, ik, ik ken die geluid. Natuurlijk, hè, er wordt heel veel thuisgewerkt en dus men zegt dat gaat goed. Nou, ik zeg altijd: ja, het gaat, maar het gaat niet goed. Um er ontbreekt wel iets, mensen, mensen persoonlijk vaak iets. De prestatie wel, maar anderzijds het overleg met collega's... het afstemmen, organiseren, et cetera, uh, dat, dat, dat leidt er wel onder. En dat zie je ook, dat heeft ook wel te maken met wat we noemen arbeidsvreugde. Dat is ook een beetje het thema van het boekje mm. weer. Dat wordt er wel nadelig door beïnvloed.
1: Okay. U, u woont in Brunsum, het Klopt. kantoor staat in Utrecht. Klopt. Kunt u thuiswerken?
10: Ik kan thuiswerken. En gaat heel dat ten veel... koste van de arbeidsvreugde? Bij mij niet zozeer. In tegendeel? Nou, ik, ik zit ook heel veel nog in Utrecht en in Den Haag. Omdat daar de overleggen plaatsvinden. Dus ik ben relatief gezien nog veel onderweg. Uh, maar ik kan thuiswerken als ik dat wil. En dat is juist wat ik bedoel ook met die arbeidsvreugde. Ik heb heel veel autonomie. En uh, wat net ook al gezegd werd... dat ontbreekt bij heel veel werknemers. En ook de scheidslijn bijvoorbeeld bij het thuiswerken in coronatijd. Wanneer is nu mijn werk gedaan? Wanneer mag ik die stekker uittrekken? Uh, mag ik nog uh, mijn pauze nemen? Of wordt daar ook nog een overlegje ingepland? Dus autonomie en zeggenschap van werknemers... Ik kwam net ook aan de orde bij de discussie van, uh, in de zorg. Hè? Ja. Um, dat is heel ja. belangrijk voor mensen. En als je dat hebt, dan neemt die arbeidsvrucht ook al voor een groot deel toe. En als je ja. het niet hebt, dan ga je dus onder druk staan ja, dus en dan heb je last van
1: werkdruk. Zeggenschap over je eigen werk, dat is heel belangrijk. Dat bepaalt de werktijden. Arbeids... Satisfactie, zal ik maar zeggen.
10: Van je werktijden ja. en ook wanneer je vrij mag nemen en niet vrij mag nemen, dat soort zaken. zeker. Goed, het is de Maand van de Geschiedenis. Daar
1: verschijnt er altijd een essay. Ditmaal geschreven door historicus James Kennedy. Het gaat over ons arbeidsethos van 1945 tot nu. Ik heb jullie het boekje toegestuurd. Wat vonden jullie ervan, Petra Bolster?
10: Nou, het was uh, uh, inderdaad een mooie aanzet voor een verdere discussie, vond ik. En wat ik er opvallend aan vond, was uh, dat eigenlijk die arbeidsethos niet significant veranderd is. En de wens tot zelfontplooiing ook in alle hoofdstukken terugkomt. Ja, het
1: gaat steeds met, met, spro oh, ja, met sprongen, precies. zeg maar. Ja. Het boekje begint bij de bevrijding. Toen werd er keihard gewerkt, want Nederland moest opnieuw worden opgebouwd. Uh, meneer Zeldstraat, dat was eigenlijk buffelen voor de gemeenschap.
11: Ja, zeker. Uh, <tie> in dat opzicht is er natuurlijk wel een kleine verandering geweest. En Ik vind het leuke van het boekje dat het uh, gewoon aandacht vraagt voor het thema. Uh, dat de arbeid weer eens een keer in de belangstelling staat. Ik denk dat dat ook misschien een nawee is van de hele coronaperiode... waarin uh, arbeid toch weer een andere rol kreeg, een andere invulling kreeg... in de samenleving, in het persoonlijk leven, et cetera. Dus in die zin is een reflectie op dat arbeidsethos... wat ook precies mogen zijn, wel goed. Uh, als je ziet dat, dat in de loop de jaren wat veranderd is. Dan moet je denk ik ook... daar wel bij in oogschouw nemen... de rol van de sociale zekerheid. Um, en, en hoe arbeid... en, en dat veranderd is. Waar, waar ik het heel nadrukkelijk ook in zie... is dat er zit een soort van... Um, nou, indicatie in dat arbeid... ook bijdraagt tot emancipatie van mensen. Um, natuurlijk... Um, bijdrage gemeenschap, heel belangrijk. Ja, vanaf een bepaald moment. Want
1: vrouwen in dienst van de overheid... die werden ontslagen ja. als ze gingen ja. trouwen. En ja. dat
10: heeft tot in 1956 ja. geduurd. Ja. Petra Bolsen,
1: daar kun je dat niet meer voorstellen?
10: Hè? Nee, dat kun je niet meer voorstellen. Maar aan de andere kant zie je in dit boekje ook terugkomen... dat nog heel veel zorgtaken ook bij vrouwen liggen. Ja. En dat zeg maar, daar de balans in en belasting van... ook ja. nog steeds een beetje scheef is. Ja. Dus er zijn ook nog wat stappen te zetten. Ja. Dus wat we ons... Wat je, je nu niet kunt voorstellen over het ontslag van vrouwen. daar hoop ik over een paar jaar dat je je dat niet meer kunt voorstellen. in de belasting ja. van bijvoorbeeld ja.
11: dit soort taken. Nee, maar dat vind ik dus heel nadrukkelijk ook een voorbeeld. dat je ook moet bekijken van. wat is nu eigenlijk werk? Uh, huishoudelijk werk uh, werd toen wel als. Nou, niet als echt werk gezien, er moet betaling voor zijn. Maar nu zijn vrouwen meer gaan werken. Maar dan hebben we anderen, iemand anders in dienst die, zeg maar, die huishoudelijke taken doen. Dus daarmee is de verschuiving van wat is werk, ook aan de orde. Ja,
1: die bezinning die begon trouwens, in pas in de jaren 60, 70. He, toen, toen gingen we met z'n alle korter werken. Ja. De zaterdag werd een vrije
11: dag. Het ja. consumentisme
1: kwam opzetten, ja. ja.
11: zelfontplooiing. Ja. Nou ja, eigenlijk moet je, als je heel eerlijk bent, uh, al een stap terugnemen. Dan moet je teruggaan naar de industriële revolutie, de laatste, la, laat 19e eeuw. Waarin uh, mensen eigenlijk vanaf het platteland, waar ze in kleine zelfvoorzienende omgevingen werkten, dorpen, families gemeenschappen, naar de steden, naar fabrieken gingen. Nou, daar werd arbeid zeg maar, op een andere manier ingevuld. En daarbij kwam ook een arbeidsethos of een andere manier van kijken terecht. Nou, en dan zie je dat in termen van de industrialisering... en naarmate de welvaart toenam... dat eigenlijk vrije tijd als een bijproduct erbij kwam. Er blijft tijd over. En nou, wat ga je daarmee doen? En daarmee komt ook het punt van... De scheiding tussen werk en privé en, en die balans, hoe je dat moet, moet kijken, et cetera. Dus in die zin had ik gezegd, nou, hij had dan van een stapje terug, verder terug kunnen ja, gaan. Ja, oké. Okay. Die... Maar goed, je heeft 15 jaar, ja, nee, dus, dus zonde je kunt niet zonde alles meer, behandelen. Ja,
1: ja. Maar ook in het boekje staat dat vanaf de jaren negentig, met Lubbers en uh, Balken en de Ankok. Toen werden de Teukels weer wat aangetrokken. Hè, toen was het weer werk, werk, werk wat de klok sloeg. Uh, was dat eigenlijk de terugkeer van het Calvinistische arbeidsethos. Maar daar zijn de scherpe kantjes... op het moment ook weer vanaf, af. Ja.
10: Nee, ik, 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 nee dat, volgens mij was dat niet zo. Is dat alleen de nadruk van... waar aandacht aan besteed werd verschoven... Dus ja. volgens mij is die er altijd geweest, ja. die arbeidsentels. Ik denk dat
11: het dat ook het, het punt is dat je zeg maar ook moet kijken... wat de rol van de sociale zekerheid is in het geheel. Nou, en, en daar was toen een probleem dat er heel veel mensen uh, nou, afgekeurd werden voor werk. Maar het was wel een tijd waarin er een transitie plaatsvond... van een meer geïndustriële samenleving naar een meer een, diensten, uh, samenleving, een diensteneconomie. Nou, en dan zie je dat er heel veel mensen die toen niet daarvoor de juiste opleiding hadden... daar niet mee konden. Dus die werden dan door de werkgevers... maar Afgestoten en die kwamen in de, niet in de WW, maar in de WO terecht. Omdat dat een veel zekerder basis
1: was. Ja, volgens Kennedy waren daar toen riante, redelijk riante ja, uitkeringen: hè? Ja, WW, ja, WO ja, en ja, ook de bijstand. Ja, ja, ja,
11: Maar de WW was, uh, dacht ik ook, toen begrensd op een bepaalde termijn, maar de WO niet. Dus men vond het socialer om die mensen dan maar naar de WO te laten uitstromen dan naar de WW. Dus, en dus die sociale zekerheid en de rol daarvan moet je heel nadrukkelijk daarbij bekijken.
1: Oké, okay, maar, de, maar de, de handvraag is misschien wel. Maakt, maakt een fulltime baan gelukkig?
10: Een fulltime baan kan gelukkig maken als aan de juiste randvoorwaarden voldaan is. en je daar jezelf ontplooiing en zeggenschap in kunt uh, ontwikkelen. Dan kan een fulltime baan gelukkig maken. Maar is dat
1: maken. over het algemeen het geval in ons land?
10: Dat weet ik niet uh, of dat zo is. Als ik hoor, hè, ik hoorde de verplegers. Uh, de, net werd er gezegd in het onderwijs. het lijkt af te nemen. En dat is een, een, een kwalijke tendens, vind ik.
1: Wat zijn de voordelen van betaalde arbeid?
10: Nou ja, dat je iets te besteden hebt. Dat lijkt me evident. Dat je aan je bestaanszekerheid ja, bro kunt voldoen. Ja, dat je een huis hebt, een, een dak boven je hoofd. Maar ook dat je je kunt ontplooien en ontwikkelen. Zou je daar nog iets aan toe voor, te voegen? Van nee, de ik,
11: denk, ik denk met name dat punt dat je in je eigen inkomen kunt voorzien, wat mensen, mensen zelf waarde geeft en dat het mm -hmm. ook geeft dat je op die manier een bijdrage leeft aan de samenleving. Dus het element van bijdrage aan de samenleving, wat na de Tweede Wereldoorlog zo nadrukkelijk voorop stond, staat nog steeds voor mensen voorop. Ze kunnen hun inkomen verdienen, maar ze hebben ook een rol en een plaats in de samenleving en hebben het gevoel daarin bij te dragen. Als je goed kijkt naar wat mensen die het niet hebben, bijvoorbeeld mensen die werkloos zijn of. Uh, ongeschikt voor werk afgekeurd, et cetera... die klagen erover dat ze dat soort dingen vaak missen. Dus dat is nog steeds heel belangrijk.
1: Ja, er is nu ook een boekje verschenen van een sociologe... met als titel Werk is geen oplossing. Zij zegt... werk in een kapitalistisch systeem is altijd uitbuiting. Iedereen is moe, niemand heeft tijd. Waarom doen we nog mee aan deze red race? Petra Bolster...
10: Ja, dat is wat ik zeg. Als het een rat race wordt... dan is het niet meer grappig voor mensen natuurlijk. En op het moment dat je zelf beschikking hebt over zaken... dan is het ook geen rat race meer. En dan heb je die bijdrage aan de maatschappij inderdaad. Maar en in zingeving. deze tijd
1: moeten toch ongeveer alle werknemers scoren en presteren?
10: Dat bedoel ik. Dus daar, ja. dat moeten we dan met z'n allen veranderen. En scoren en, en presteren hoeft niet per definitie ook te betekenen... dat je in die rat race zit, zal ik maar zeggen. Maar dat ligt eraan van hoe je, welke... Uh, basisbehoeften die jij hebt, je in dat werk kwijt kunt. Gaat ja, dat Vrijf, vijf, daar, arbeidspsycholoog?
11: Ja, ik denk dat het een belangrijk element hier is dat uh, onze hele samenleving momenteel uh, gericht is op efficiëntie, efficiëntie, efficiëntie. Mm. Alles moet uh, met zo weinig mogelijk kosten. Dus zo efficiënt mogelijk. Nou, en dat zie je ook wat er in organisaties gebeurd is, dat met name in de jaren negentig heel veel mensen zeg maar. Uh, uitgestoten zijn. En als je goed kijkt hoe dat gebeurd is... dan zijn doorgaans de lager opgeleide, de lagere loonschalen zijn er uitgedrukt. Mm -hmm. Het werk is niet verdwenen... maar de mensen zijn verdwenen. Dat betekent dat de hoger opgeleide of de mensen die er wel overbleven... dat werk erbij moesten nemen. Als ik een voorbeeld geef van mezelf... Uh, mijn, mijn taak is natuurlijk onderzoek doen, onderwijs geven... maar uh, wij hadden vroeger zeg maar, heel veel... Uh, ondersteunend personeel, dat is allemaal weggegaan. Dus nu moet ik heel veel administratieve dingen zelf gaan doen. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor professionals in zijn algemeenheid. En dat betekent dat mensen ook die hoge werkdruk ervaren. Ja. Het is niet alleen eigen taken, maar het is ook de taken van de mensen... die er destijds uitgeduwd zijn. We hebben weliswaar een computertje gekregen en dan nou, wordt het makkelijker, maar het moet wel gebeuren. Nou En dat heeft te maken met die toegenomen intensiteit van werk.
1: Ja, nog een citaat van die sociologen Dat iedereen moet werken, harder meer, is haast een morele verplichting. Waar houdt dat op? Veel dingen die belangrijk zijn, schieten erbij in. Voor elkaar zorgen, voedsel bereiden een luisterend oor bieden.
11: Nou ja, dat is wel een punt. Uh, ik denk dat we... Uh, kijk, ik ben niet eens met de stelling... arbeidersuitbuiting. Want als je het heel sec gewoon bekijkt... het is gewoon een, een markt. Je verhuurt je tijd aan een werkgever... en daar staan bepaalde regels voor. Maar ik zie wel dat er in de samenleving ook een druk is... om zeg maar... Uh, ja, zo goed mogelijk te werken... Uh, zo mooi mogelijk werk te hebben... en uh, nou, dat soort dingen meer. Dat is tegenwoordig in de laatste tien jaar wel heel erg toegenomen. we bij elkaar maar, maar dat opuren. is toch ook
1: belangrijk om tijd over te houden voor, voor je kinderen... ...kinderen voor hobby's, voor vrijwilligerswerk... Ik denk Dat reizen, het dus is dan goed voor is, ja. de levensvreugde. Bovendien,
10: bovendien is het ook... ...een uh, maatschappelijke verwachting... ...die op mensen gezet wordt. Hè? Als, je kijkt, als je kijkt naar de voorzieningen die er in Nederland zijn... ...en bijvoorbeeld zorgtaken... ...voor mensen die ouder zijn of ziek zijn... Hè? ...mantelzorgtaken... Mantelzorg. ...dan wordt dat steeds meer uh, uh, bij mensen... ...thuis neergelegd. En Dat moet je er allemaal even bij doen. Dus ja, dat moet dat je allemaal is weer het gevolg combineren.
11: van sociale zekerheid... ...en hoe de samenleving ja, ingericht is... ...dat er zeg maar geen verpleeghuizen is, dat er de zorg bij de mensen neergelegd is. En daar, nou, dat vind ik ook wel dat uh, James Kennedy dat goed aangeeft. Dat uh, in het laatste hoofdstuk... Ja, de schrijver hand. van
1: het essay aan ja, het werk. Ja, ja. Ja.
11: Nou, dat je moet afvragen of uh, de, onze samenleving... en vooral arbeid nog wel inclusief is. Ik denk dat door de toenemende complexe worden van arbeid... de toenemende intensivisering... er steeds meer mensen noodgedwongen langs de kant komen te staan. Ja, dat raakt ook aan de problematiek die we nu zien. He, de grote tekorten in de zorg, in het onderwijs, et cetera... Maar we doen het onszelf. We hebben het vaak over het begrip mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ik vind dat niet juist. Ik denk dat de arbeidsmarkt een afstand genomen heeft tot mensen. Door de ontwikkelingen die de laatste decennia ja, zijn. Ja, veel geweest.
1: vaste banen zijn ja, vervangen door flexwerk Precies. bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. Uh, en hoe funest zijn die tijdelijke contracten voor met name jongeren?
10: Nou, funest. Die in kun je het... geen
1: hypotheek meer krijgen Bijvoorbeeld... voor zover een woning al überhaupt te betalen is.
10: Bijvoorbeeld, maar het heeft ook te maken met de betrokkenheid bij je werk. Of er nog in scholing bij jou geïnvesteerd wordt of je kunt doorgroeien. Dus het heeft op veel meer aspecten nog invloed dan alleen het salaris. Sec. En uh, dat is ook niet goed, in, mijn, in onze ogen ook, ook niet goed, voor de hele maatschappij. Want die, ze, ze worden dan aan de zijkant geparkeerd uh, terwijl ze hard nodig zijn. En je zei net hè, van uh, de diensten, de omslag naar de dienstensectoren. En we gaan er nu eentje zien naar de technologische ontwikkelingen. Okay. En wat, is dat, wat heeft dat dan van invloed op mensen als mensen niet meegenomen worden in die ontwikkelingen en geen zeggenschap hebben over bijvoorbeeld de vraag: wat wordt er geautomatiseerd, wat wordt er niet geautomatiseerd, hoe gaat mijn werk in de toekomst? Eruit zien. van de leraar tot de fabrieksmedewerker. En daar moeten mensen gewoon meer in kunnen participeren.
11: Nou ja, in, de, in de tussentijd, deze hele flex-economie... Het legt de wortel aan de basis van de zekerheid van mensen. Al die dingen die we zo belangrijk vinden... inkomens, bestaanszekerheid... maar ook autonomie, zelfstandigheid, ontplooiing, worden daarmee weggehaald. Dus het heeft een zeer funeste uitwerking ja. op de samenleving. Het
1: zit er denk in dat uh, door robotisering... digitalisering, automatisering... veel werk in de toekomst uh, overbodig zal worden. Is dat een zege?
11: Nou, ik, mag ik, ik, ik denk... Ik, ik denk, er zal misschien bepaalde activiteiten... en we, taken ja. overbodig worden, maar er zal altijd behoefte zijn aan mensen die werk doen. Dat hebben we uh, ook in de jaren tachtig gezien, dat uh, machines werden vervangen door uh, robots. Ja. En de verwachting was, dan kunnen we ons overgeven ja. aan het goede leven. En dat is dus niet gebeurd. Dat is een, zeg maar, een, een illusie gebleken. En dat zal nu ook weer zijn. Er zal altijd werk zijn. We zien wel dat werk verandert En wat voor andere werkzaamheden er zijn. Uh, dus andere banen, uh, zeker in de relatie tot de technologie. Maar werk zal altijd nodig zijn. Anders kan deze samenleving niet draaien. Hmm.
10: En dan, dan heb je dus nodig dat mensen niet aan de zijlijn komen te staan... maar meegenomen worden in die veranderingen. En daar moet je dus nu mee beginnen. Niet op het moment dat uh, die technologie wordt doorgevoerd... en dan werkgevers staan van... ik heb geen mensen. Nee, ja. als je daar niet van tevoren investeert... dan zit je nu met een krapte op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. ja maar die James Kennedy die komt tot de slot omwille van ons eigen geluk... zouden we genoegen moeten nemen met de economie van het genoeg
11: dat is notabene een
1: Amerikanen, he, die ja. kennen die ja, en dat En daar
11: zegt. ben ik wel met hem eens. Uh, en dat is een geluid wat al veel vaker komt. Gouds was het vroeger al. Uh, maar nu ook uh, de, de vader-zoon Skidelski hebben een boekje over. Wanneer is genoeg, genoeg? Ja. Nou, ik denk dat een element is dat we in de hele samenleving... tot een harte moeten nemen. Want het gaat nu altijd van meer, meer, meer. Beter, 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 beter. En dan ook nog efficiënter, efficiënter, efficiënter. En daar lopen we vast. Uh, ik denk dat als je dat omdraait en daar een, uh, een ombuiging kunt zien, dat het voor iedereen alles veel beter is.
1: Alles wat een mens nodig heeft is een tuin en een bibliotheek. Wie zei er ook alweer? Dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Cicero. Oh, Cicero. Oh,
12: okay. Klopt, klopt, ah, het? klopt <laughs> het?
10: Nou, een tuin en een bibliotheek is wel handig als je heel graag leest. Uh, maar wat mensen nog meer nodig hebben is zelfbeschikking, denk ik.
1: Ja, ja. oké. Okay. Eens. Hartelijk dank. Petra Bolster, bestuurder van de FNV... en hoogleraar arbeidspsychologie Fred Zelstra. Het boekje Aan het werk
2: van James Kennedy is verschenen bij Prometheus. U luistert naar L1 met De Stemming. Zometeen de column van Nina Bokke... maar eerst onze arbeidsvitamine voor de komende week alvast. Steely Dan met Dirty Work.
8: Vandaag met Nina Bokken Twintig jaar geleden had ik een Hanekam en speelde ik in een punkband Ik bezocht soms concerten in kraakpanden waar veganistisch werd gekookt En waar woningen voor vluchtelingen werden gerealiseerd Ik verdiepte me in de macht van multinationals zoals McDonald's, Shell en Monsanto Die het milieu en de gezondheid van burgers moedwillig in gevaar brengen en regelmatig nam ik deel aan demonstraties. Tegen de oorlog in Irak, voor betere klimaatdoelen... tegen kruisraketten en tegen een imam die in Nederland verkondigde... dat homoseksuelen van een flat moesten worden afgedonderd. In de massale demonstraties tegen de oorlog... liepen mensen mee uit alle lagen van de bevolking. Burgers die solidair wa waren met mensen elders op de planeet... en met elkaar. Naar punk luister ik nog steeds... maar de Hanekam heeft plaatsgemaakt voor een burgerlijke knot... Daarmee viel ik gisteren in ieder geval niet op... toen ik per ongeluk in een demonstratie tegen de coronamaatregelen belandde. Het was een vreemde gewaarwording. Ergens deed het me denken aan twintig jaar geleden... maar toch klopte er iets niet. Ironisch dat dat ook de slogan was op de stickers die nu overal waren geplakt. Her en der voorzien van nog een postertje met een QR-jodenster. Het viel me op hoe weinig jongeren er waren... terwijl er bijzonder veel vrouwen van middelbare leeftijd rondliepen. Een hele groep zelfs, die vroeger zo te zien... maar met een half oor naar Ramse Shafi hadden geluisterd. Op hun gele paraplu was met stift zing, dans, leef en knuffel geschreven. Opgelukt met oneindig veel hartjes. De muziek die werd gedraaid deed me ook maar weinig denken aan vroeger tijden. Toen protestliedjes, nu top 40 kitsch. Toch had het ook wel weer wat moois. Het was een gemoedelijke bijeenkomst... waarbij Marie-José en Tante Annie zij aan zij stonden met Destiny en Samantha... Hendrik en Jan Willem droegen dezelfde ballonnen als Ricardo en Michael. Namelijk die van Forum voor Democratie. De partij die dit soort demonstraties tegenwoordig kaapt. De slogans maakten een razendsnelle ontwikkeling van liefde en vrijheid naar weg met de predictatuur, geen great reset en NOS is fake news. Daarentegen werd wel het gratis krantje Gezond Verstand verspreid. Een blad dat wordt gefinancierd door olie- en aardgaslobbyist Jan van Aken. En dat bol staat van pro-Russische propaganda. Mensen die mijn ouders hadden kunnen zijn, liepen er achteloos mee rond. Maar geen solidariteit met onze zorgmedewerkers... die met meer werk en risico genoegen moeten nemen... met een eenmalige bonus van een paar tientjes. Geen verontwaardiging over Subert van der Linden... die over de rug van diezelfde mensen wegliep met 9 miljoen in zijn zak. Geen zorgen over mensen die geen woning meer kunnen betalen, of onrust over de gaslobby waar Rusland een dikke vinger in de pap heeft. Geen verontwaardiging over de Nederlandse banken die buitenlandse wapenhandel financieren, of boosheid over genetisch gemanipuleerde gewassen en landbouwgif dat insecten doodt en onze grond verontreinigt. Geen licht aan het einde van de tunnelvisie. Te midden van de demonstratie zag ik een gezin staan dat zich ook zorgen maakte over wat voor rotzooi er in hun lijf terecht zou komen. Een kind van een jaar of acht hield een ballon vast... van Forum voor Democratie aan een kartonnen bord waarop stond... ik wil naar McDonald's. De nieuwe revolutionairen hebben hele andere prioriteiten.
1: De column van Nina Bokken. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel. Dat bespreekt in het oog springende actualiteiten. Vandaag over onzekere veeboeren, rellende voetbalsupporters en lange files. Rond de tafel de Oudkamerleden Monique Quint van de PvdA... Jan de Wit van de SP en Karen Leunissen van het CDA.
2: Ja, Nederlandse boeren die zijn hun geloof in de overheid volkomen verloren. Ook het CDA heeft afgedaan. En zou bij verkiezingen nauwelijks nog stemmen van de boeren krijgen. Eh, Karel Leunissen, ja, dit nieuws dat de Volkskrant deze week bracht. Het moet bij het CDA behoorlijk ingeslagen zijn, lijkt mij.
13: Ik denk niet dat het echt ingeslagen is. Eh, kijk, als ze dat niet geweten hebben van tevoren... dan eh, twijfel ik aan, het, aan, de, aan de partijpolitiek... Eh, bestuur, zal ik maar zeggen. Hè. Want Je zegt dat ze, ze kunnen... Je zegt wij. is het niet wij? Ja, okay, wij. In jouw geval. ja goed, maar ik, ben niet, ik heb dat programma niet geschreven. Kijk, er is nu wel... Uh, men, die Derk Boswijk, dat is een nieuw Kamerlid... die heeft dat eigenlijk opgepakt weer, dat landbouwonderdeel... en die heeft een plan geschreven, genuanceerd... maar die komt er toch niet aan natuurlijk... Uh, en dat lijkt me ook logisch om dat stikstofprobleem te gaan aanpakken. Je ziet dat wel in de juiste relatie tot... wat doet de industrie in dat... wat dragen we bij aan het stikstofprobleem? Hoe ligt dat Europees? In Frankrijk in Duitsland kan je het stikstofprobleem niet. Hoe kunnen we dat Europees oplossen? En hoe kunnen we er bij de oplossing... wat de boeren toch wellicht pijn gaan leiden... Uh, hoe kunnen we dan toch een verdienmodel voor die boeren maken, wat ook acceptabel is. Ja, maar ja, en daar, dat heeft hij gepropageerd, ook op het congres. En dat was een heel ander geluid als voorheen. Dus dat die boeren teleurgesteld zullen zijn in het CDA. En dat, dat zetels kost, dat lijkt me voor de hand liggend
2: niet. Dat is dan maar dat moet, moet dan maar zo zijn?
13: Nou nee, men probeert toch in gesprek te blijven. Dat probeert die Dijk Boswijk heel nadrukkelijk wel. In gesprek te blijven met die boer Om ook bij hen het besef te kweken dat er wel iets
2: moet gebeuren. Ja, meneer Kwent.
14: Ja, wat je hier ziet is volgens mij het resultaat van decennia lang. Uh, in de samenspraak tussen de beroepsgroep agrariër. Ik noem ze liever zo omdat bij boer het romantische beeld dat opduikt. Terwijl een groot gedeelte van onze boeren gewoon agrarisch ondernemer is. En uh, even technologisch zijn vak uitoefent als een heleboel andere soorten bedrijven. Maar dat in die, die communicatie tussen zeg maar de overheid die de wetten en de regels maakt... en deze beroepsgroep, uh, er denk ik zelden of nooit echt... Eerlijk met elkaar gepraat is over de houdbaarheid van een beleid wat al decennia lang wordt toegestaan.
2: Is het zo dus pappen dan nat houden geweest?
14: Uh, het, het is denk ik uh, een soort uh, mix geweest van uh, we kunnen de. Harde boodschap niet brengen. Ik heb uh, onze huidige minister van Landbouw regelmatig bijna persoonlijk, die was dan iets van het CDA, maar uh, van de ChristenUnie. Maar je kon aan haar zien dat ze levensgrote problemen had met het overbrengen van een onvermijdelijk verhaal, wat haak stond op het verwachtingspatroon waarvan ze verdomd goed wist wat dat verwachtingspatroon was... bij de groep tegen wie ze het moest zeggen. Dus uh, je, je ziet nu gewoon de rekening betaald worden van een overheid. En dan maak ik even een sprong, want dit geldt niet alleen... voor de agrarische sector. De overheid is de afgelopen decennia op geen enkel terrein... waar het pijn doet bij welke groep dan ook... bereid geweest om eerlijk te zeggen... mensen, dit is de stand van zaken, uh, zo moeten we preventief op een aantal dingen gaan uh, reageren. Al die spanningen op de arbeidsmarkt... waar de eerdere sprekers het hier vandaag over gehad hebben... die komen niet uit de lucht vallen. Dat is in, ik weet niet hoeveel rapporten is dat aangekondigd... waarom dat desastreus was. Maar oppen en nat houden en gewoon doorgaan... en nu met een levensgroot probleem, woningnood, exact hetzelfde. Ja, Jan de Wit, SP, hoe zie jij het? Ja, het is... Uh, kijk... Uh...
12: Wat ik wel interessant vond deze week is, uh, even ter ondersteuning van, van Karel... dat Annie schreier pierik uh, die mevrouw van het CDA... die in het Europees Parlement zit, die zei... het vreemd eigenlijk toch, want, want het CDA heeft uh, niet alleen uh, beleid gevoerd... het deed het meestal samen met de VVD. En dat de VVD dus alleen maar uh, vooruitgaat in de peilingen... dat is onbegrijpelijk, terwijl ze net zo schuldig zijn aan het voeren van een wankel... Van, een, van, een, van, een, van, een, eigenlijk van geen goed beleid. En dat is eigenlijk het punt waar het, waar het, waar het hier om gaat. Dat eh, eh, aan de ene kant is jarenlang eh, zeg maar het beleid eh, opgelegd... als het ware van schaalvergroting. Steeds hogere productie. Eh, bedrijven moeten zich uitbreiden. Ook nog gesteund door de banken. Hè. De banken hebben dat... Eh, waardoor, die, waardoor de boeren dus echt heel nu hele grote problemen hebben we nu, ze terug zouden moeten. En dus het is aan de ene kant uh, het kabinet... dat hen jarenlang eigenlijk heeft gedwongen in, in de pas te lopen... met wat zij gedacht hebben. Aan de andere kant op het moment dat er problemen ontstaan... zoals nu al een geruime tijd dat het klimaatprobleem... het stikstofprobleem, CO2-uitstoot... dat dat ook in de landbouw moet gaan leiden tot oplossingen... Op dat laatste punt zie je dus het kabinet niet. Dat is echt het wankelende ja. beleid. En Monique noemt dus Carola Schouten, overigens niet bij naam, maar dus Carola Schouten vind ik bij uitstek dus een minister die precies
2: gewoon niet durft. Ja, de, de boeren worden te zeer naar de mond gepraat. Nou, en begrijpen het gewoon niet meer. Het, het dus... ergste
13: is nog, dat is ook een Jan zegt, van, dat die overheid wel, die boeren allerlei. Uh, zaken hebben opgedrongen... in het kader van dierenwelzijn... ammoniakscheiding. Ja. hele dure maatregelen maar dat hebben laten nemen... Zeggen, hè? Wat met het idee van... op die manier gaan jullie de goede kant uit. Ja. Maximaal uh, opbrengst... per meter ja. moest de maximale opbrengst... Ja. gegenereerd worden... met kunstmes, met allerlei bestrijdingsmiddelen... en noem maar op. Maar, en maar... nu... Zegt de overheid, ja nee, zo, dat is toch niet de goede ja, weg. Hè, maar die we Karel, Karel, het
2: CDA is natuurlijk bij uitstek altijd de boerenpartij geweest... die uh, heeft heeft het beleid CDA altijd heeft uitgedragen. Heeft CDA
13: heeft dat, uh, inderdaad mede dat beleid uitgedragen... op het moment dat ze uh, deelgenomen hebben aan de regeringen... waar zij ook vaak de, de verantwoordelijke minister leverden... Ja, ja, dat is natuurlijk, achteraf beziend is dat niet heel positief
2: geweest. Ja, de boeren die zouden, bij, als er nu verkiezingen zijn... zouden de boeren massaal op de boerburger bewegen. Ja, maar dat stellen. is ook niet de oplossing. Gaat, gaat dat de boeren helpen? Nee, dat helpen we ook niet. Want mevrouw van der Plas is wel
13: heel lief en positief... ten opzichte van de boeren en begrijpt dat begrijpt niet heel goed. Maar ook zij kan het probleem... Nee. Mits ze hard ingrijpen of ingrijpt, niet oplossen. Ja. In, in maar waar, waar, maar wat, je, wat je
14: daar ziet, nou, nou, Quint, nou, ja? nou die naam genoemd wordt... Caroline B, van der Plas. Ja, ja. BBB, uh, dat onthou ik altijd een stuk uh, makkelijker. Um, zie je ook wat media doen, neem me niet kwalijk. Uh, ik kijk echt zeer weinig Nederlandse televisie, moet ik eerlijk oprichten. Maar met een zekere regelmaat kijk ik naar... Praatprogramma's omdat ik op de hoogte moet blijven. Vind ik van mezelf en dat hou ik ook wel vol. En om de havenklap kom ik haar tegen. Uh, en ongeacht bij welke omroep ook nog. Dus het maakt helemaal niet uit of het WNL is of het is uh, de combinatie KRO en. Maakt niet uit. Ze zit er en ze houdt haar verhaal. Uh, dus ik zit me voortdurend af te vragen wat. En Jan had het er ook al over. De VVD is bij uitstek minstens zo'n boervriendelijke partij... al jarenlang als het CDA. En toch slaagt de VVD er voortdurend in... of dat nou komt doordat meneer Rutte niets agrarisch aan zich heeft kleven... behalve zijn appel, uh, om dat beeld te vermijden. Ik weet, ik weet het ook niet. En deze mevrouw BBB, ik heb er al een paar keer naar zitten luisteren... dan denk ik het lijkt wel alsof ze het eigenlijk over iets anders heeft. Ja. Ze heeft het over het landschap en ze heeft het over het platteland... en ja. ze heeft het over de, 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 de ruimtelijke ordening rond de steden. Dus met andere woorden, ik heb het ook over de mensen in de stad. En dan denk ik, er is dus blijkbaar een communicatiestel die het mogelijk maakt dat in de afgelopen jaren één partij voortdurend alleen geïdentificeerd met, met deze beroepsgroep. Terwijl als je heel kritisch kijkt, luistert en leest... dan zie je dat er natuurlijk veel meer daders in dit verhaal zitten. Maar ik denk ja, dat ze... De zich, het. Ik
12: denk dat, ze uh, dat is het vreemde in dat onderzoek. Ik, ik denk dat die BBB zich uh, uh, rijk rekent. Uh, <lacht> dat geldt overigens ook die nog radicalere... Farmers Defense Force. Een beetje ik gooi alles door elkaar. De Farmers Defense Force. Uh, omdat uit datzelfde onderzoek... Onderzoek blijkt dat zij denken dat alle boeren achter hen staan. Maar als je dus goed kijkt, dan, dan verschillen ze essentieel op een aantal punten. Zoals het klimaatprobleem. Dat wordt dan uh, zeg maar door, uh, door die organisaties, uh, nou ja, uh, zeg maar nog niet ontkend, maar toch uh, heel erg afgezwakt. Terwijl onder de boeren ook grote zorg uh, leeft. Leeft omtrent het klimaat, omtrent de stikstof. ook grote zorgen uh, leven. En dat zie je dus ook dat. Uh, ook in datzelfde onderzoek. tot uitdrukking komt dat de boeren best wel. een deel van de boeren, laat ik het zo zeggen. best bereid is om heel anders te gaan uh, ja, uh, ja. werken. Maar, als je, maar als je daarop aansluit,
14: hè, Jan? Dan, dan zie je dus ook iets merkwaardigs. Er zijn dus nogal wat agrariërs... die de afgelopen al langer 10, 15 jaar bezig zijn... met alternatieve manieren... om ja. een heleboel producten aan de markt te leveren. Maar onze ministers van Economische Zaken en Financiën doen geen donder aan het probleem wat er dan ontstaat. En dat is dat hun producten vele malen duurder zijn ja. als die van de massaproductie. Ja. En wat je dus ziet, dat is dat die constructief meedenkende en ook uh, allerlei uh, pogingen doet om het anders uh, op de markt te brengen. Hmm. Dat die niet geholpen worden, maar dat die... Ja, dat zijn, om... die, is
12: niet ja. alleen het kabinet of de regering, maar het zijn ook de banken. Klopt. Uh, ik heb voor, vorige week Vroege Vogels. Ik weet niet of iemand van jullie daar ooit naar luistert. Maar bij Vroege Vogels was een item over een boer die gewoon heel anders uh, zeg maar de, het boerenbedrijf wil gaan opzetten. Veel verantwoorden, veel duurzamer krijg bij de bank geen cent, want dat levert niet voldoende winst op... zeggen die lui daar. Ja, maar, maar dat is zo net het probleem, dat, dat ook Europees... is die landbouw zo
13: dramatisch verschillend, ja. van land tot land. Klopt. En gaat de overheid de, totaal anders met die, met die boer om. Kijk, ook daar moet een, een, een gelijk speelveld komen en een verdienmodel wat voor heel Europa geldt. Ja, maar wat, wat en gaat... als dat niet gebeurt, dan, dan zijn die boeren nee, hier... Nee, dat ik begrijp, begrijp ik. Ja, maar het blijkt dat die kant, boeren uh... dat
2: die dus totaal geen vertrouwen meer hebben in de overheid. Ja, maar, wat wat gaat, zei, Rijden, ja, maar wat gaat ja, maar ze dit betekenen? Want we moeten twee. wel met die boeren natuurlijk de omslag maken. Maar die hele sector zegt... we hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Nee, nee, het drama, Kies voor een radicale ja, groep als Farmers Defense Force. Wat gaat dit betekenen? Hoe kun je dit probleem oplossen?
14: Het drama is dat zowel de goedwillende boeren... die al jarenlang bezig zijn om aan te tonen... en te bewijzen dat het anders kan... dat vertrouwen verloren hebben in de overheid... die op geen enkele wijze ook... Want, want je kan zeggen de banken inderdaad, maar die banken die stemmen zich af op wat ze via de internationale kapitaalmarkt voor risico's ja. zien als ze daar geld in stoppen. Dus de overheden blijf ik aanwijzen als jullie zijn als eerste aan zet. Als jullie vinden dat in het kader van het nakomen van de klimaatakkoorden het belangrijk is dat we op een andere wijze ons voedsel laten verbouwen, dan moet je zorgen dat dat loont. En zolang dat niet loont en alleen maar tot faillissementen leidt... omdat die boeren dat niet rondgebreid ja. krijgen... begint niemand daarmee ja. aan. En dat is waardoor zowel de ene soort als de andere soort... in de agrarische sector zegt... overheid, ik ja. heb er geen cent vertrouwen ja. de, in. de
13: bal Sorry. ligt bij de overheid. Ja, ja natuurlijk. Ja. En er is ook een gedeeld ja. belang. Hè? De overheid moet ook zorgen dat er voedsel geproduceerd wordt... op een verantwoorde wijze. En die boeren die voeren dat uit. En die proberen met dat werk, wat ze doen ook... Een inkomen te verdienen wat, wat hen ja. in staat stelt om een beetje te kunnen leven. Nee, ja, maar maar, is maar als je ziet... nou kijkt
14: naar de, groot, de grote supermarkten... Hè, want dat is natuurlijk ook een partij die in dit verhaal een gigantisch rol speelt... Uh, die uh, romen ook het inkomen van ja. de leveranciers van al ja. dat voedsel af. Want de, de percentages van het product waar je de prijs voor betaalt als consument... waar uiteindelijk alleen maar die... ...multinationale Albert Heijnen van ons uh, geld mee verdienen... ...die zijn fors als je dat vergelijkt met wat een ja. boer eraan overhoudt... ...of in ieder geval een producent van voedsel. En dan denk ik, en wie staat dat toe? Dan gaan we weer. Dat zijn internationale spelregels die te maken hebben met belastingheffing.
12: Okay. Maar dus die... die, die Jan de Wet. tot bij uitstek, Bij uitstek dit probleem, en dat zie je ook in het andere onderwerp... ...van vandaag de files. al die zaken hangen met elkaar samen. De natuur, de landbouw de woningbouw om de waarste, en het transport. En dat de andere, En op wat dat zien we dus, er is geen plan van de overheid. Nee. Nee. Je zou, geen visie. Je zou dat dus in evenwicht moeten, moeten, moeten uh, uh, samenstellen. Zodat inderdaad, kijk, dit is nou een visie van dit kabinet. In, in van van deze deze op, ja. En dan kan je vertrouwen proberen te herstellen. Maar ja. niet, maar niet zo. door dan dit en dat. En die boeren echt, dat blijkt volgens mij uit dat onderzoek... Er zijn voldoende boeren die zeggen, ik wil inkrimpen. Ik wil verplaatsen. Ik, ik wil stoppen het met mijn bedrijf. Maar dan moet de overheid wel met een plan komen... waarvan dan een onderdeel natuurlijk is de schadeloosstelling. Ja. Dat is vanzelfsprekend.
1: We gaan naar een ander onderwerp. Het geweld van voetbalsupporters is weer opgeleid. De agressie voor, tijdens en na de wedstrijd... knokpartijen, politie die wordt aangevallen... bier gooien, illegaal vuurwerk, kwetsende spreekhoren... heeft dit seizoen ernstige vormen aangenomen. Er wordt gezegd dat komt door de coronacrisis... Corona -maatregelen. Die hebben gezorgd voor korte lontjes. Dat zijn opgekropte frustraties. Wat vinden jullie van die verklaring? Monique uh,
14: kortom, het komt door het XI-chromosoom. Want ik begrijp van de massapsychologen... waarvan ik het een en ander gelezen heb... dat uh, ja, eeuwenlang kon je dit oplossen... door weer eens gezellig ergens oorlog te gaan voeren. Dan konden ze hun agressie uh, flink kwijt. Dat schijnt in een bepaalde periode van het mannenleven nou eenmaal noodzaak te zijn. Uh, en nu hebben ze al die tijd. hebben ze zich niet kunnen uitleven. omdat ze niet naar die voetbalwedstrijd mochten. of ze mochten niet op straat dit. En, ja. en nu moet dat eruit. Ja. Um, Geloof je dat? Ik vind het. <laughs> je, je hoort aan manier, de manier waarop ik het <laughs> zegt. wat ik ervan vind. Maar ik begrijp die redenering wel. Alleen, uh, ik denk dat en dat lees ik niet bij die massapsycholoog... waar ik studie van gemaakt heb... dat er ook iets misgegaan is in opvoeden van kinderen. Uh, weet je wel, uh, alles... Kan maar je... er
12: lopen mannen van 46, 47, ja, 48. Ik, 48 weet, jaar nee. Eerzame ja,
14: huisvaders die de boel kan ik Maar ik heb het serieus ja. gelezen hoor in ja. die artikelen. Ja. Maar goed. Uh, maar wat, wat je in ieder geval uh, mist in al die analyses. is dat er een generatie rondloopt. die is opgevoed op een manier. waardoor je je afvraagt: snappen die nog als je tegen ze zegt: dat doe je niet, dat mag je niet, dat verbieden we je. Dat kan zo niet. Uh, dit is gemeenschappelijk eigendom en daar blijf je af. Volgens mij zijn dit soort zinnen in de opvoeding ergens verloren gegaan. Maar dat is een indruk die ik ja, heb. Hoor. Ook
1: hulpverleners worden in toenemende mate nou, belaagd. Kargelunen is Ik idee
14: je
13: wat, je wat op die op mensen Ik Denk het is al van velen. van, 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 van vele dat uh, mensen elkaar uh, de lijf gaan. Slaan, ja. In het kader van voetbalwedstrijden, in het kader van rugbywedstrijden. Maar het heeft ook met de, de sociale context te maken. Je ziet dat in de Verenigde Staten, als, als er zo'n zo uh, voetbalgame is... zie je zelden of nooit van dit soort uh, opstootjes. Omdat mensen daar naar sport gaan kijken en dat verbroedert. En verlies je, dan verlies je, dan neem je je verlies. Maar hier wordt het ja, toch... Men gaat niet eens meer naar het voetbal kijken om van de sport. Men gaat, niet, de men gaat op de mappen. men gaat op de mappen. Hoe komt dat? En dat heeft met, met een bepaalde onvrede te maken. He, die mensen die zitten toch in de sociale context van het leven een beetje aan de rand, wellicht. En die moeten toch op een of andere manier hun frustratie kwijt. En die gebruiken dat uh, om, om te gaan mappen bij zo'n zo voetbal... of nou, voor. Zo'n voetbalwedstrijd. En ja. daar zit totaal hier de ratio achter natuurlijk. Dat is
1: volslagen belachelijk. Jan de Wet, hoe de wet, moet je met te maken met dit hooliganisme?
12: Ja, daar zijn we al uh, heel lang mee bezig. Ja. Uh, al, heel, uh, al heel veel uh, jaren zelfs. Kijk, er uh, waren uh, van de week een aantal uh, mensen die uh, zeggen... nou, de rechter moet gewoon een levenslang verbod opleggen. Dan komen we onmiddellijk natuurlijk een batterij... Als ja, een als levenslang we, als...
1: stadionverbod Stadion. voor de daders, ja, hè?
12: Ja, goed verbod. oh ja, ja stadionverbod. Ja, nee, dus stadionverbod bedoel ik dus, hè? Ja. Nou, dan zeggen ze dus een, een batterij gaan, de kenny, dat kan niet. Dus uh, strijd met dit en wat dat. Dus elke keer hetzelfde uh, geneuzel. Het punt is gewoon... De, de rechter kan een stadionverbod opleggen... of dat nou levenslang is of minder. Maar in ieder geval, dat kan er... en ook de club zelf kunnen... die hebben ook de mogelijkheid om stadionverboden uh, op te leggen. Dus die kunnen gewoon een aantal uh, maatregelen al nemen op dit moment. En uh, het is alleen zo dat uh, dat niet altijd uh, zo heel, uh, uh, zeg maar, uh, hoe heet het, uh, consequent gebeurt. Maar die mogelijkheid, die is er natuurlijk. Ja. En Hubert,
1: Hubert Bruls, hè, de burgemeester ja. van Nijmegen, hè, zijn club is NEC. Die zei deze week, ik wil dat supporters en de clubs hun leven beteren. En ja. hun morele kompas beter afstellen. Ja. Dus hij noemt uitdrukkelijk de clubs... Ja. Die kunnen dus ook meer doen om dit geweld
14: ja, maar te betuigen. Ja, nou ja. Het is een
1: verlengde arm van zo'n club, hè? Die, die supporters.
13: En als zo'n club veel meer contact zou houden. en veel meer met die mensen een beetje zou socialisen. Mm. om ze bij de club te betrekken. Want het schaadt de club natuurlijk ook enorm als ze. Uh, gaan batten en allerlei ernstige zaken veroorzaken... bij zo'n vijf partij. Dat, dat kan de
1: club ook heel uh, ernstige nadelige ja, gevolgen. Ja, maar ja, maar de, maar bij maar die derby NEC Vitesse gaat, het... was een levensgroot spandoek te zien... met ja, als tekst pure, pure haat. haat. Anders niks, pure ja, maar haat.
14: Het gaat dus echt veel verder dan alleen... het hooliganisme in de, in de voetbalwereld. Uh, als je bedenkt met welk gemak uh, twee jongetjes van vijftien en eentje die een paar jaar ouder uh, bleek te zijn... Uh, iemand die zij op de een of andere manier beschouwen als waardeloos of zo... tenminste, dat is de indruk die ik uh, in het artikel kreeg... Mm -hmm. die duwen ze onder de tram. Dan denk ik met mezelf, wat, wat is dit? Dat heeft dus niks mm -hmm. met mijn voetbal te maken. Er is dus een soort uh, mentale instelling bij uh, een grote groep mensen die ik alleen nog maar kan volgen als ik bedenk... dat ze niet het idee hebben dat de samenleving ja. van hun is. En als dat aan de orde is, dat we dus te maken hebben... met een hele grote groep mensen in onze maatschappij... die zich op geen enkele wijze ja. meer betrokken voelt bij die maatschappij... die is niet van hun, want die laat hen ook links liggen. Of ze voelen zich slachtoffer van wat voor situatie dan ook. En is dit een uiting van agressie, jegens een entiteit die hem wegduwt. Dan duwen ze terug. Um, en wat ik nu zeg, dat geloof ik wel... Want dit is oud, dit fenomeen. Dat mensen zich zo gaan gedragen als ze zich uit... Ik bedoel, de Franse revolutie is gemaakt door mensen... die zich in Frankrijk niet meer zagen... als degene die er blijkbaar bij hoorden. Want ze hadden niks en ze hadden honger. En ze, kortom, ze hadden geen dak meer boven hun hoofd. En op een bepaald moment loopt dat spaak.
12: Maar het ligt natuurlijk wel veel. Het probleem ligt veel dieper uh, in feite. Dat, nou, he, dus dat jongeren zich zo gedragen, ouderen zich zo gedragen... dat het gewoon onvoorstelbaar is wat je leest, wat mensen doen met, met hulpverlening. dat ligt dus veel dieper. Dat gaat dus terug natuurlijk tot de opvoeding in het gezin. Ja, nou, begin er maar ook. aan. Maar dat is ook het onderwerp van vandaag, het onderwijs. He, dus dat, dat, dat in het onderwijs natuurlijk ook uh, ongelooflijk moeilijk is... om, uh, laten we het maar het ouderwetse woord, normen en waarden bij te brengen. Dat is een ongelooflijk probleem. Als we zien uh, de, de rol van de media... Op dit moment. De, de, de kranten staan vol over een Koreaanse. Uh, uh, vreselijke. Ja, uh, televisieserie of film. Squid Game heet dat, ja. geloof ik. Als je ziet wat, 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 wat kinderen. Van, het, van de lagere school zien aan geweld. gewoon mensen afmaken. Uh, in zo'n film. dan. dan, 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 dan lijkt dat vanzelfsprekend ja, tot ja, een maar, normaal We hebben dat ook Vraag een heel lang. Jan, ik, Door mijn, ik, Maar, tijd, ja, maar dus, als je dus het
13: over aan de leemte. En dat zag ook de Daar genoten ze van. de joelden de mensen. Vonden ze prachtig. Ja. Dus dat is ook allemaal oud al. Ja. Maar met met jullie denk... welbevinden.
2: Mogen we nog naar een volgend discussieonderwerp. <lacht> voordat de we de hele wereldgeschiedenis op het gebied van de geweld gaan doornemen. We stonden afgelopen week weer in de file. Zoals vanouds. Ook in Limburg stonden de snelwegen weer vol. Uh, ja, begrijpen jullie dat die mensen allemaal toch weer in de auto willen stappen? En ja. We waren net gewend aan het thuiswerken, blijkbaar bevalt het ons niet.
12: Ja, ik vind het, ik vind het echt, uh, ik, dit is, ik vind ik dus een enorme teleurstelling. Uh, dat klinkt een beetje, beetje half, half uh, zacht of zo. Maar wat, wat je dus in de coronatijd, hè, waar we het hier ook vaker over gehad hebben in, in dit uh, discussieprogramma... Uh, is er nu een mogelijkheid om nu eens een keer orde op zaken te stellen? Ja, dus hebben we
2: voor, de, is, de file druk af, voor milieuproblemen... het een stuk minder worden.
12: Uh, het thuiswerken, flexibele schooltijden, flexibele arbeidstijden. Ja. Uh, Wat de zijn, rol van het openbaar vervoer.
2: Allemaal niks, niks gaat ja. Maar hoe kan het? Waarom kruipen die mensen weer allemaal in de auto? Nou, Omdat ja, die je mensen kunt dat gemist hebben. Heel
14: simpel. De mensen hebben het gemist om in de, om de file auto te zitten... Uh, ik heb voldoende types van tussen de 40 en de 50 dit letterlijk horen zeggen. Uh, elke gelegenheid die ik aan kon grijpen om een ritje te maken, greep ik aan. Dus als er een vergadering was die eindelijk noodzakelijk werd geacht... om niet door middel van Zoom te laten plaatsvinden, maar echt fysiek. Mijn god, ze stonden er een uur eerder ja. voor op. En waarom? Want, om, Omdat de hoe behoefte aan samen zijn in een ruimte ongelooflijk groot was. Het mist het contact met uh, god mag wie allemaal. Maar bovendien ook de vrijheid. En daar kan ik nog iets van meevoelen, zo oud ben ik nog niet. Als je alleen in je auto zit en je hebt de radio aan... en je zit heerlijk ontspannen en je weet, nou, ik sta hier wel een half uur... dat geeft een soort rust...
1: Ja. Rust. Onze tijd is op. <laughs> Helaas. Hartelijk dank. Discussiepanel.
2: Vandaag met Monique Wind, Karel Leunissen en Jan de Wit. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwarts, Fons Gerards en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag. Dan zijn we er weer om 11 uur op deze zender. En dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is dus ook terug
1: te beluisteren via onze website l1.nl Zometeen L1 Sport en co. Nog een mooie zondag.